0: Veuillez insérer une pièce pour continuer. Voici le podcast qui ne lâche rien. Voici revenu, Die and Retry. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Die and Retry. Donc on va commencer euh, cette nouvelle année avec vous. Alors euh, je suis toujours en compagnie de Cool Shein. salut
1: Cool Shin. Salut Mick, salut tout le monde, toujours Cool Shin effectivement.
0: Et donc Diane Retry, c'est l'émission où on parle jeux vidéo, jeux de plateau, cinéma, série télé, euh, bande dessinée. Et on va aujourd'hui en fait parler de tout ce qui risque de nous faire vibrer euh, durant cette année-là, puisque... On va parler de, de ce qu'on attend pour euh, 2017. Alors on va en fait euh, annoncer chacun à notre tour euh, cinq euh, grosses euh, attentes pour cette année 2017. Donc ça, ça touchera un peu euh, tous les sujets qu'on aime bien traiter habituellement, hein, que ce soit jeux vidéo, cinéma, jeu de plateau. Et bah je te propose qu'on qu commence tout de suite. Et je prends la main du coup pour ma, 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 ma première attente de, de 2017. Et en fait c'est un film donc qui va sortir à la fin de cette année et c'est Blade Runner 2049. Donc Blade Runner, je pense que ça parle un peu à tout le monde. C'est un film adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick. Donc moi, je suis un très grand fan de Philip K. Dick. Et Blade Runner, c'est quand même la, la meilleure adaptation au cinéma qui a été faite jusqu'à présent de, de ses œuvres. C'est vrai que cette annonce de, de Blade Runner 2, enfin 2049, m'a un peu surpris dans le sens où ça appelle pas à une suite, en fait. Blade Runner, c'est une fin ouverte. Mais pourtant, en fait, il y a quelques indices qui, qui montrent que ça risque d'être une belle réussite. Donc c'est pour ça que je vais l'attendre quand même quand même, avec euh, impatience. Donc euh, notamment au casting, il y a Ryan Gosling, qui est un acteur que j'apprécie pas mal depuis euh, le film Drive. Ouais, J'en étais sûr que tu dire ça. Voilà, ouais. donc, exactement. C'était mon film de l'année 2011. Alors ouais, s'en souvient. <rire> Tout à fait. Et à la réalisation, en fait, on a Denis Villeneuve qui est plutôt un bon réalisateur qui a réalisé quelques très bons films dernièrement. En ce moment, il est au cinéma avec Premier Contact que j'ai pas encore eu l'occasion de voir mais qui a reçu pas mal de bonnes critiques. Et j'avais notamment vu Prisoners, euh, donc c'était un film en 2013 qui était vraiment très bon de, de ce réalisateur-là. Donc euh, le fait de savoir que c'est pas euh, quelqu'un d'inconnu euh, qui va se lancer là-dedans, ça, ça, c'est un peu rassurant quoi.
1: Mais après ça, malgré tout, t'es jamais à l'abri d'un
0: ah oui, ben bah, ils peuvent ils peuvent se planter. Le scénariste peut se planter euh, totalement ou si l'ambiance est pas si l'ambiance est pas restituée, euh, ce sera vraiment dommage quoi. Mais
1: et, et du coup, euh, alors pour ce film, parce que moi c'est vrai que je suis pas aussi fan que toi à ce niveau-là, qu'est-ce qui qu'est-ce que t'attends en fait Qu'est-ce qui te fait vraiment euh, envie dans cette annonce de, de suite C'est une vraie, c'est une suite ou c'est un, un
0: remake C'est une suite. Alors c'est une suite, ça se passe 30 ans après, c'est sorti du, du chapeau quoi, c'est pas tiré de, de l'œuvre originale, tout, tout comme le, le premier film en fait qui, qui se démarquait déjà pas mal de, du bouquin. Et du coup c'est vrai que ça peut faire un, un petit peu peur dans le sens où il y a juste les noms des personnages en gros qui sont repris, l'univers un petit peu, mais sinon tout le reste c'est inventé quoi. Et ça, ça joue pas mal en fait sur euh, l'ambiguïté euh, dans les personnages, c'est euh, en fait la question qui revient souvent, c'est est-ce que le personnage que je suis en train de voir c'est un robot ou est-ce que c'est un humain Et en fait c'est tout un, un contexte, un, un débat que euh, Philippe Cadic euh, met souvent dans ses, dans ses œuvres, quoi, la question de euh, qu'est-ce qui fait de nous un humain et donc ce serait dommage par exemple qu'on passe à côté de ce genre de questions et qu'on fasse un film euh, plat et lisse et,
1: et trop facile à, à, à
0: comprendre quoi mais bon euh, j'ai bon espoir
1: hein, comme j'ai dit euh... bah dans, dans ce que t'as pu voir peut-être éventuellement si tu t'es un peu renseigné est-ce que ça, ça a l'air de prendre la bonne direction ou tu peux, déjà, tu peux déjà te douter que ça risque quand même d'être euh... bah pour l'instant tout ce que j'en ai vu et je pense pas qu'il y ait
0: beaucoup plus c'est le, le dernier trailer qui est sorti et c'est vrai que ce trailer il met beaucoup l'accent sur justement l'ambiance, la photographie, la musique et un peu moins sur sur l'histoire. Pour l'instant, ils savent ce qu'ils font quoi. Après, on n'est pas à l'abri de de remake de dernière minute, enfin de de changement plutôt de dernière minute. D'ailleurs, c'est ce qui était arrivé au premier film qui a eu qui a connu beaucoup beaucoup de de versions de director's cut.
1: Ouais. Ce que ce que je veux dire par là, c'est que toi, t'attends toi, en tout cas une, une histoire de, entre guillemets, transhumanisme, tout ça, euh, intéressante, et t'aimerais bien que euh, ça tombe pas dans, peut-être le remake, un peu, enfin pas remake du coup, vu que c'est une suite, mais euh, la sortie un peu facile, euh, juste euh, sortir des beaux panoramas, puisque maintenant la technique d'aujourd'hui euh, le permet, et de passer à côté de ce qui fait euh, l'intérêt de l'adaptation, c'est-à-dire euh, l'histoire euh, et ses personnages. Du coup, ce que je voulais savoir c'est que comme toi tu dis que tu l'attends, est-ce que ton attente elle est elle est basée sur euh, ton ton ce que tu aimerais bien voir d'une suite ou déjà ce que tu as pu voir, ce que en te renseignant, tu as déjà pu euh, te donner une idée de ce que ça va être et que justement ça t'a un peu hypé quoi comme
0: Non, c'est c'est vraiment pas le le trailer qui m'a hypé en tout cas du au niveau du du scénario, de ce que je pourrais attendre de l'histoire, c'est c'est vraiment ce que ce que j'imagine ce que j'aimerais qu'il y ait dans ce
1: film. Ouais, est ce que t'aimerais... D'accord. Donc jusqu'à présent, t'as pas encore de as pas encore de certitude, tu sais vraiment, la... ce sera la découverte totale, tu sais pas encore si ça vaut le coup d'y aller, quoi. T'aimerais bien que ce soit réussi, mais... T'as rien vu de particulier qui t'ait dit, tiens, c'est bon, ça, ça va déchirer, quoi.
0: Ouais, non, clairement, il n'y a pas encore assez d'éléments qui permettent de dire ça, quoi. D'accord, parce qu'il est prévu pour quand, du coup, tu euh, sais Je crois que c'est prévu au mois d'octobre, Octobre. Attends, je vérifie rapidement. Ouais, 6 octobre 2017 aux états unis Mais c'est vrai que c'est dans assez longtemps et qu'il y aura sûrement d'autres trailers d'ici là.
1: D'accord. Mais alors, disons disons que pour euh, au niveau de cette attente, c'est vraiment au stade de euh, toi ce que t'espères, espères, euh, c'est vraiment du...
0: C'est un peu un pari, enfin pas un pari, mais...
1: Ouais, mais, ouais, ouais d'accord. C'est vraiment... Euh, c'est un, un truc qui t'intéresse. Et par contre, rien n'est encore...
0: Ouais, et en plus, comme c'est un film, j'ai pas forcément envie de trop, trop me, me spoiler. Euh, du coup, <rire>
1: Ouais, en fait. ça, c'est le risque. Après, pour au niveau des trailers, ils sont très forts pour ça, pour pas trop de spoiler. Mais c'est aussi le piège, c'est-à-dire euh, les trailers qui te donnent envie. Et derrière, tu vois que c'était que... Euh, le Tout, 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 tout l'intérêt du film résidait dans le trailer. Donc ça...
0: Ouais, ou parfois, t'as les trailers euh, honnêtes qui te montrent vraiment ce qu'était le <rire> film que, que t'as <rire> vu euh, sur Internet. C est, c est, ouais, d'accord. C'est rigolo. D'accord,
1: et... Euh... Et ça au niveau de, enfin je veux dire au niveau du cinéma, enfin euh, c'est quand même maintenant de nos jours c'est quand même assez classique ce genre de. Je, je veux bien croire qu'à l'époque de Blade Runner à sa sortie c'était quand même un, un sacré, euh... c'était un sacré truc. Maintenant de nos jours ça a quand même devenu assez classique quoi dans au cinéma. Ouais c'est vrai d'autant plus qu'il y a beaucoup d'œuvres de Philippe Kieadic qui ont été adaptées depuis. Voilà exactement et, et du coup malgré tout est-ce que ce serait pas juste quand même l'aura Blade Runner euh... Tu vois, le... toute, toute cette aura autour du nom qui fait qu'on en parle aujourd'hui Oui, ben, claire,
0: clairement, ouais, je pense euh, je pense que le, rien que le nom, il fait il fait beaucoup. Hein, parce que d'autres films de science-fiction, il y en aura d'autres durant l'année. Même du cyberpunk, il y en a souvent aussi qui sortent. Et là, le fait que ce soit euh, étiqueté Blade Runner,
1: c'est clair qu'il y a un cachet. Euh... Euh, Est-ce que Blade Runner, le fait qu'il y ait une sortie, c'est quand même pertinent quoi, que... Tu peux être sûr que... Parce que Blade Runner, ça sort, tu vas apprendre quelque chose de nouveau, comme quand t'as un nouveau Star Wars qui sort, même peu importe ce que tu peux dire dessus. Tu sais qu'au moins ça va faire avancer de l'or de l'univers, quoi.
0: Ouais, en fait là, je pense, ouais, c'est plus une suite dans le sens où ça va réutiliser le même univers, mais il n'y a pas d'intérêt à, à faire grandir en fait cet univers. C'est vraiment une ambiance, quelques personnages, des thématiques. C'est une vraie suite, d'après toi, c'est une vraie suite? Bon, d'après moi ils vont raccrocher des trucs euh, juste pour les raccrocher quoi mais <rire> ça m'étonnerait que ce soit vraiment une suite euh, au sens euh, suite du terme ou dans, dans <rire> du fait que la fin du premier était plutôt claire quoi.
1: D'accord, bah de toute façon c'est pas plus mal hein, je veux dire euh, ça c'est bien aussi de pas forcément de faire des des suites directes, c'est peut-être le pire euh, en ce moment. Euh... Ouais, bah en fait c'est
0: un peu c'est un peu le même cas que Last of Us si tu veux, enfin c'est une fin ouverte ouais c'est mais c'est ça c'est
1: un peu pour ça que je... <rire> c'est un peu pour ça que je tournais <rire> un peu autour du pot mais c'était un peu le j'ai l'impression que c'est un peu la même problématique quoi c'est euh... on, on a on a déjà traité ce sujet tu vois dans dans l'épisode précédent et c'est un peu les... ça revient un peu toujours à la même chose donc on va peut-être pas non plus euh, refaire tout le débat mais euh, tu vois pour... en, en tant que film il y a quand même beaucoup moins de Enfin, de, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de pression euh, quand, quand tu fais un film comme ça en sortant un, un second opus et puis parce que de toute façon, ça peut être très bien être un reboot, un remake, euh, un truc opportuniste. Il y en a eu toujours eu dans l'histoire du cinéma et ça a jamais, euh... enfin ça a jamais tué une série pour autant. Enfin, je veux dire. Euh... D'autant que c'est pas vraiment une série, en fait. Oui, c'est pas une série. L'univers
0: de Philippe Caddick, c'est plus ou moins euh, toujours le même avec des variations et donc Blade Runner c'est juste euh, une instantiation si tu veux de, de cet univers. Ouais. Et donc ça n'empêchera pas euh, si le 2 est raté de, de continuer à adapter ses, ses bouquins euh, dans d'autres films. Hein.
1: Ouais, voilà, tout à fait. OK, d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça enfin c'est ce que ce que je voulais dire, il y a pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de pression et que si ce soir euh, au final ce sera qu'une euh, encore qu'un loupé euh, d'un point de vue de loupé, cinéma quoi. Euh, un loupé de
0: plus, mais après c'est c'est vrai qu'il était quand même euh, assez attendu. Parce que c'est quand même la référence pour beaucoup de gens qui aiment la science-fiction. Blade Runner, ça reste la référence pour eux. Et donc ils l'attendent au tournant. Je crois que là, sur Wikipédia, il me semble avoir lu que la suite était prévue depuis déjà 1999. Ça a été annulé plusieurs fois. Et donc là, ça a repris sérieusement depuis l'année dernière. quoi. Et j'imagine que c'est parce qu'il y a une certaine pression tout de même autour de ce film...
1: Toi, c'est vraiment la grosse sortie cinéma, enfin une des grosses sorties cinéma de 2017.
0: Ouais, tout à fait, ouais.
1: Et donc je te propose de passer à la tienne. Donc moi, mon numéro un pour 2017, c'est quelque chose qui va sortir très prochainement, donc au mois de janvier, ce mois-ci, le 17 janvier si je dis pas de bêtises, donc non 17, 27, donc fin du mois, c'est Tales of Berseria sur PS4. Ok. C'est un tease euh, parmi tant d'autres, hein. et euh, bah c'est vraiment une grosse attente pour moi puisque je pense que depuis euh, depuis ceux sur euh, GameCube, PS2, bah, j'ai fait tous les tailles qui sont sortis en tout cas en Europe et j'ai essayé un peu de choper ouais. euh, ceux qui étaient encore chopables, euh, par exemple The Abyss qui était que sur euh, 3DS, etc. Donc tu vois, j'ai vraiment c'est vraiment une série que je suis euh, depuis qu'elle est accessible euh, chez nous. Ok, mais c'est vraiment une série euh, Les Tales euh, se suivent Pas du tout, pas du tout. Euh, c'est un peu le FF, le sous-FF. Le FF du pauvre, tout ce qu'on veut, c'est le action RPG par excellence. Et pour moi, euh, après moult euh, considérations, je pense que c'est le format de JRPG qui me convient le plus, donc euh, le action RPG. D'accord, ouais. Ça a commencé euh, ce... ce... Ce style a commencé quand même super tôt puisque la série elle a débuté sur euh, Super NES avec euh, Tales of Fantasia, Autant dire que c'est quand même un, une vieille 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 série. Euh, je pense qu'au Japon elle a jamais bénéficié tu vois de l'aura d'un FF ou, ou quoi. Je pense que ça n'a jamais été le but. C'est vraiment euh, euh, la petite série qui a fait son bonhomme de chemin euh, dans son coin. Elle a été connue assez tardivement sur euh, en Occident, bah, notamment grâce à Tales of Symphonia qui a été surtout euh, qui a surtout marqué, on va dire, les joueurs euh, Gamecube. J'ai ouais. appris que c'était sorti ensuite sur les autres supports à l'époque. Je sais pas si c'était sorti en, en Occident, mais voilà, c'est un peu le jeu pour moi qui a sauvé la Gamecube euh, en Occident.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment le, le plus connu de cette époque-là euh, parmi les Tales. Ça reste Tales of Symphonia, je pense, ouais.
1: Ouais, c'est quand même un des, un des plus marquants, effectivement. Et puis, il est... Pour les bonnes raisons, hein. je veux dire, c'est pas non plus... Euh, parce que c'était la famine et, et c'était le premier Thales ou quoi. C'est vraiment c'est un bon jeu. Et c'est vrai que depuis cette époque, bah, j'ai fait vraiment euh, tous les Thales qui, qui sont sortis. Et celui-là va pas euh, va pas déroger à la règle. Alors pourquoi je l'attends bah, Parce que euh, depuis quelques temps, en fait, euh, depuis Ixilia, euh, en fait, même Vesperia sur euh, 360... Euh, les thèses ont un peu euh, pris un, un autre tournant notamment au niveau du, du casting de ces persos à euh, un peu abandonner les héros, euh, les, les gamins niés, euh, qui veulent euh, qui veulent sauver le monde, bon ça reste toujours des histoires de sauver le monde ou, ou quoi que ce soit mais ils sont plus quand même euh, ils ont un peu fait évoluer leur euh, personnage avec des, des héros qui sont un peu plus euh, on va dire qui se rapprochent plus de ce qu'on attend d'un héros en Occident donc ça je pense que c'est peut-être euh, euh, au détriment de, des joueurs japonais qui eux ça se trouve euh, tu veux sur... dire qu'ils sont un peu, un peu plus adultes un peu plus adultes un peu plus matures euh, avec... plus plus tourmenté peut-être ou ouais plus tourmenté c'est c'est plus le cas de, de ce dernier justement épisode donc euh, Berseria où justement le perso est plus est quand même réputé pour être le plus sombre de la série pour l'instant vraiment euh, plus torturé mais c'est pas vraiment ce qui me ce qui m'intéresse euh, en premier lieu, c'est vraiment le côté... Bah voilà, moi j'en ai marre de contrôler des gamins de, de 12 ans, là, qui doivent... Ben quand je dis 12 ans, j'exagère même pas, hein, tu vois. Donc, euh, des gamins de 12 ans qui doivent euh, sauver le monde, ça, ça, ça me gonflait un peu. Et euh, voilà, j'ai cité Vesperia, il y a eu Ixilia, il y a eu Zestiria, tout ça. C'est vraiment des... Euh, les héros ont vraiment grandi, et moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui me... Bah qui me permet de... de me plonger dans l'univers, quoi. Tu vois, c'est un gros plus pour moi de pouvoir euh, bah de pas contrôler une tête à claque quoi donc ça donc c'est
0: côté scénario aussi ça te permet d'avoir des histoires un peu plus plus adultes plus
1: matures qui te parlent euh, plus bah souvent les histoires restent quand même assez classiques bon ça c'est du jrpg mais c'est pas c'est pas un, un, une critique euh, de mon point de vue ce qui est, ce qui fait la force selon moi de, de cette série, c'est surtout son, son casting. Tu vois, c'est une série où tu joues avec beaucoup, beaucoup de, de personnages. Avec, il y a beaucoup de héros, et euh, c'est vraiment le développement de ces personnages qui est intéressant en fait tout au long de l'histoire, plutôt que le scénario. Le scénario est toujours, euh, toujours très bateau. Euh, J'ai rarement été très surpris. C'est pas un jeu, tu vois, où le scénario tu vas, tu vas rester sur euh, sur le cul. Et c'est pas grave. C'est pas ce que je lui demande. Et... Euh, en plus de tous ces persos, ça, ça amène aussi un, un gros un gros intérêt d'un point de vue gameplay, puisqu'en fait, ça euh, a un action RPG, donc c'est vraiment... Un, les combats ont une grosse une grosse importance dans le, dans le jeu, et du coup, tous ces persos apportent euh, un lot de, de styles de combat différents, donc c'est vraiment plaisant de, de passer de l'un à l'autre, d'essayer les persos, euh, et euh, bah, bah, de s'éclater avec. Quoi. Donc ça, c'est vraiment mon type de jeu, enfin pour moi, c'est vraiment les, les RPG euh, japonais que j'apprécie le plus. Et j'ai vraiment du mal avec, tu vois, les FF euh, en tour par tour et ce genre de truc, quoi. D'accord, ouais. Et du coup, ça ça se joue en multijoueur euh, Ça joue en local jusqu'à 4, au ouais. niveau des combats. Et c'est franchement,
0: c'est plutôt plaisant. bah Déjà, euh, qu'il y ait un multi en local, euh, c'est assez intéressant, ouais. Ça,
1: c'est clair. Déjà, le fait qu'il y ait un multi, c'est quelque chose qui n'existe plus euh, depuis... Euh... <rire> Depuis bien longtemps, donc les Tales euh, offrent toujours cette possibilité, et c'est c'est un peu bordélique, mais franchement c'est sympa. C'est plutôt sympa, euh, bon après c'est sûr que en dehors de euh, en dehors des phases de combat, les autres font pas grand chose. Donc faut quand même que les personnes avec qui tu joues acceptent qu'il y a une grosse part où... où ils sont spectateurs, maintenant ça empêche pas de suivre l'histoire... Euh en même temps que le premier joueur etc et euh, donc ouais en parlant des combats justement c'est une bonne euh, c'est une bonne transition puisque c'est vraiment le, le point fort de cet épisode pour moi parce qu'après euh, un précédent opus qui était un petit peu euh, un peu bizarroïde au niveau des combats mais notamment à cause d'une caméra euh, vraiment euh, désastreuse euh euh, là ils sont, sont, sont revenus sur un système un peu plus euh, qui correspond un peu plus à celui de Xilia, donc voilà ça reste des noms euh, très barbares pour toi euh, <rire> <Oui>. <rire> euh, pour l'instant mais bref c'est quand même un, un système de quoi très dynamique et on a besoin d'avoir tu vois d'avoir un bon euh, une bonne caméra qui te permet de suivre tout le l'arène le, le, quoi puisque ça part dans tous les sens c'est tu balances des, des coups spéciaux dans tous les coups c'est c'est pas euh, je tape trois fois et je balance des pouvoirs tu vois c'est quand je dis euh, ça ressemble à Exilia c'est vraiment les combos c'est des successions de, de coups spéciaux tu fais des combos de, de coups spéciaux donc c'est super euh, c'est super dynamique c'est super spectaculaire et tout c'est super marrant c'est vraiment mon truc quoi j'attends je l'attends je l'attends vraiment euh, une grande partie grâce au grâce au système de combat quoi justement moi pour le coup j'ai vu des vidéos de je me suis pas trop intéressé à l'histoire et aux personnages
0: ouais t'as regardé des, des let's play ou parce qu'en fait il est déjà sorti au ouais. Japon depuis un bout de temps non ouais
1: c'est ça il est déjà sorti au Japon depuis non mais pas si longtemps hein. je crois il est sorti cet été au Japon donc d'accord ouais ça reste quand même un écart assez assez honnête et ouais au niveau des combats j'étais super rassuré c'est ce que je voulais en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau test qui sort je regarde un peu je m'intéresse au système de combat il y a plusieurs euh, écoles, il y en a où ça va être un peu euh, pseudo-dynamique, c'est-à-dire que tu tapes et tu dois attendre que ça se recharge parce que tu as des points d'action, des trucs comme ça. Ça reste du temps réel, mais c'est euh, très timé. Et puis celui-là, c'est ce que, ce que j'appelle euh, à la où c'est vraiment tout en, tout en direct et plein de coups spéciaux dans tous les sens. et ouais Ça se rapproche plus de ce système-là et les vidéos que j'ai vues, euh, ça m'a bien rassuré sur le fait que d'une c'est jouable parce que même quand ça part dans, tout, dans, tous, les, dans tous les sens, t'arrives quand même à suivre le combat. De deux, ça reste assez technique puisque il y a un système en fait qui fait que plus tu vas te faire blesser et moins tu prends enchaîner de, de combos. Donc euh, il va falloir faire des, des manipulations particulières pour pouvoir récupérer des, 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 un nombre de combos suffisant, c'est-à-dire qu'en gros au début tu peux enchaîner on va dire trois coups. Et puis plus tu vas te faire blesser et plus bah après tu pourras enchaîner qu'un seul coup euh, à la suite quoi super euh, super handicapant donc il y a, y a toujours ce côté euh, super euh, st technique stratégique et puis voilà quoi moi c'est c'est surtout ça qui qui m'intéresse le plus dans dans les Thales le personnage aura l'air plutôt pas mal et plus on va dire euh, taillé pour le public occidental je pense que là au niveau des mm -hmm. des JRPG les les séries qui s'exportent le plus on a un peu compris qu'il fallait un peu abandonner, je pense euh, le marché japonais et c'est pas plus mal parce que pff, encore une fois je vais remettre une couche j'en ai un peu marre des, des archétypes japonais euh, débiles et, euh, et euh, tête à claque quoi je pense que ça n'a pas plu encore une fois de... une fois de plus au public japonais parce que le personnage trop sombre trop blablabla bla bla bla, euh, pour un occidental, euh, ça reste quand même assez classique, tu vois. Il n'y a pas de. D'accord. Ouais. T'étais pas surpris par ces personnages Ça reste pas. C'est pas des caricatures, mais c'est. Ça rien de. Ça rien de d'inédit, mais c'est pas plus mal. Je veux dire. Euh... Moi, en tout cas, c'est vraiment. Euh... Ça me convient parfaitement et, et c'est très bien.
0: D'accord, mais du coup, tu sais totalement à quoi t'attendre. Il y a aucun risque d'être déçu. Il n'y a pas des, des zones d'ombre encore, des... des mystères autour du jeu hein, qui t'inquiètent ou.
1: Bah, je serais déçu si, par exemple, euh, la durée de vie elle elle est, elle est pas à la hauteur. Je serais déçu si euh, finalement les les persos jouables sont pas intéressants. Mais ça, euh, j'ai essayé de limiter un peu la casse en regardant les vidéos.
0: D'accord. Donc tu tu connais pas la, la durée moyenne du, du jeu.
1: Bah, en fait, disons qu'avec tous les tests que j'ai fait, j'ai quand même, je me suis quand même fait, on va dire, une certaine image de jeu et je pense pas qu'à ce niveau-là, euh, ça va ça va, comment ça va se, ça va scouper. Je veux dire, au niveau de la durée de vie, je me fais, je m'inquiète pas trop. Au niveau des, de l'intérêt des personnages, je m'inquiète pas trop. Je le sens vraiment plutôt bien, celui-là.
0: Et du coup, c'est, c'est des jeux qui, qui rappellent à, à rejouer ou tu les fais une fois
1: et c'est plié? Franchement, euh, tu peux les refaire, mais c'est tellement long de le boucler une première fois que... D'accord. C'est, c'est plus ça, en fait, qui m'empêche de, de les refaire. Par contre, d'un point de vue, on va dire plaisir de jeu, effectivement, euh, c'est possible de les refaire parce que t'as envie de peut-être envie de tester d'autres persos, as envie de jouer plus avec. En fait, as un main en... dans le jeu, tu as un personnage principal, mais pendant les combats, rien ne t'empêche de jouer avec les autres. Donc, euh, je le je le je le fais pas forcément dans tous les épisodes, mais ça, il y a des épisodes, ça m'est arrivé où je jouais pas, je jouais pas du tout le héros, quoi. Donc. Euh...
0: Et du coup, en général, l'IA elle est bonne. Enfin, les personnages que tu joues pas, ils sont à tes côtés.
1: Ouais alors ça c'est un peu euh, à la japonaise c'est à dire que l'IA elle est elle peut être handicapante ça ça peut être un, un, un défaut j'ai eu quelques exemples de Thales où justement quand tu joues tout seul tu perds à cause de l'IA parce qu'elle est complètement débile et le fait de jouer à plusieurs bah simplifie clairement ouais. simplifie quand même car carrément le jeu après j'ai eu des bonnes surprises dans Xilia, donc c'est pas le dernier qui est sorti mais euh, celui d'avant ou justement bah comment ils avaient euh, réglé ça c'est à dire que bah l'IA était pas très euh, offensive mais en contrepartie l'ennemi l'attaquait pas non plus euh, à mort quoi c'est-à-dire que ils étaient occupés entre eux mais limite ils, ils se regardaient tu vois ils étaient pas
0: ils, ils annulaient un peu leur attaque entre eux quoi enfin, ouais euh... c'est ça enfin ils
1: s'occupaient ils, ils occupaient, euh, ils, ils occupaient euh, suffisamment euh, l'adversaire pour pas que tu, tout le monde te te fonce dessus et puis quand, quand un joueur humain commençait à contrôler euh, ce personnage, là tu voyais la différence où l'IA se déchaînait sur ce personnage humain. C'était plutôt sympa. Ouais. C'est-à-dire que quand tu joues tout seul, bah, tu peux t'en sortir parce que finalement l'IA euh, adverse est beaucoup moins agressive. Par contre si tu joues à 4, même si c'est plus simple, tu as quand même du challenge parce que là pour le coup euh, tu, vas te, tu vas te prendre vraiment pas mal de, de tartes dans la gueule. Et ça c'est vraiment assez intéressant à voir. Et euh, c'est pour ça que je pense que ça peut même être l'occasion de se refaire le jeu, si tu veux le faire à plusieurs ou quoi. quoi. Donc euh, je je l'ai pas vraiment fait jusqu'à présent, parce que comme je te dis, encore une fois, c'est très long. C'est quand même plutôt long, et quand je fais le jeu une première fois, j'essaie de tout faire d'un coup, tu vas essayer de faire toutes mm. les missions secondaires. Alors on est
0: sur, euh, sur quoi, 80 heures, quelque chose comme ouais, ça Ouais, 80, ou... 80 heures
1: facile, ouais, franchement. Mm. Ouais, c'est vrai qu'une
0: fois que tu l'as fini, t'as pas forcément envie de tout de, 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 de suite le... Euh relancer du coup même si t'as vachement apprécié c'est un investissement ouais.
1: en fait même si t'as vachement apprécié effectivement t'as pas forcément envie de le relancer par contre je sais que parce que ça m'est déjà arrivé j'avais plusieurs thèses à la suite j'en ai fini un bah j'avais tout de suite envie de en refaire un autre quoi tu vois et oui. c'est pas c'est pas ah j'ai fini hop ça m'a gavé faut vraiment que je change tu vois pour moi c'est vraiment une série qui qui, qui me plaît je sais qu'à chaque fois qui même si le système de combat est complètement différent l'univers est différent les persos peuvent paraître assez euh, assez horrible à première vue. Honnêtement, je trouve que ça marche bien. C'est toujours une série qui arrive à me surprendre, quoi, parce que j'ai joué à des opus où les héros me me parlaient pas pas du tout, et au final, euh, ça reste des bons souvenirs. Les persos étaient pas si chiants et compagnie. Et donc le fait que là ils prennent un virage avec des persos justement plus vieux, plus matures, c'est encore que que du plus pour moi. Et, et je pense pas être déçu euh, par ce ce dernier. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour ma première attente euh, de 2017, euh, verdict le 27 janvier, sur PS4, exclusivement. PS4 et PS3 Ah, PS4, PS3 aussi J'étais ouais. pas sûr. Je te propose de passer au suivant, alors à ton ta deuxième attente.
0: Alors on va rester dans le jeu vidéo pour ma deuxième attente de 2017 puisqu'il s'agit d'un jeu qui a été tweeté vers le milieu d'année, vers le second semestre par Rockstar et c'est Red Dead Redemption 2. Donc c'est un très très gros jeu, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, je suis sûrement pas le seul à, à l'attendre au tournant. Et c'est assez particulier que moi je l'attende par contre puisque en fait j'ai pas joué au 1. Donc on a longtemps discuté pour euh, faire ou pas un jet de persuasion sur Red Dead Redemption 1 parce que je regrette pas mal de pas, pas encore l'avoir fait. <rire> ouais. Et parce que c'est un genre de jeu quand même qui m'attire pas mal. J'ai déjà dit je pense dans l'émission que j'aime pas trop les, les open world. Ouais. Mais le, le cas de GTA est assez particulier. J'ai plutôt bien aimé le dernier malgré les, les quelques défauts qu'il avait. Mmh. Et du coup j'imagine que les open world au sens large de, de Rockstar sont plutôt bien taillés pour me plaire. Et donc, euh, le fait qu'il y en ait un dans un univers qui me parle beaucoup plus, euh, dans un univers de, de western, quoi plutôt qu'un univers euh, contemporain, mm -hmm. forcément, ça m'intéresse d'autant plus.
1: Mais, euh, juste, je t'interromps, j't mais pour rappel, tu parlais de des open world que tu n'aimais pas, en parlant de Yakuza, hein, je te... Qui n'était
0: <rire> pas, pas un world, exactement.
1: au <rire> final, la question c'est est-ce que tu aimes les open world maintenant vu que tu apprécies GTA ou...
0: je, je trouvais qu'il était plutôt bien calibré. Enfin, je m'étais pas senti perdu euh, dedans. Il y avait pas des, des quêtes OSEF euh, euh, à
1: remplir. Euh... Ouais, parce que toi, tu Et parles plutôt même... des open world alors de, de type MMO alors.
0: Ouais, voilà plus euh, avec une dimension peut-être plus RPG, ouais. Parce
1: que un, un GTA justement, euh, je veux dire moi je trouve justement ce qui fait que c'est quand même plutôt sympa, c'est que c'est contemporain, hein, tu sais d'avoir des bagnoles, avoir des euh, de la de la vie dans la ville et tout, c'est quand même beaucoup plus intéressant que je
0: pense la... c'est c'est sympa d'en faire un mais ça donne pas forcément envie, je pense d'en faire euh, des milliards enfin moi j'attends pas un GTA 6 par exemple, ouais. alors qu'un Red Dead 2 bah, du fait que j'ai pas fait le 1, forcément, je l'attends un peu plus. D'accord, ouais. Parce que, il y a une sorte de fraîcheur du fait que ça change d'univers.
1: Ouais, quoi. justement, ce que je, ce qu en fait, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que tu dis que le côté cowboy t'intéresse plus, et moi, je trouve que, malgré tout, il, ça reste quand même, l'univers contemporain reste quand même un des, des univers les moins exploités à l'heure actuelle, que souvent t'as du médiéval, t'as du futuriste t'as du euh, Médial fantastique, du truc à ça, et puis contemporain. Dans en plus, euh, Open World, ça reste quand même une une exception plus que plus qu'une euh, généralité. Parce que les derniers, c'est quoi C'est des Fallout, c'est des euh, post-apo, des trucs désertiques et tout. Les Open World vides. Euh, moi, je suis d'accord avec toi sur ce point. Euh, c'est quand même plutôt chiant. Alors qu'un, je, je défends pas GTA, mais je veux dire que par là, que justement, le, le fait d'offrir un Open World dans un dans un univers contemporain, c'est quand même un sacré, un sacré gros défi. C'est quand même beaucoup plus ambitieux que de, de, de proposer des, des, comment, des plaines, des plaines de western, vides et compagnie, quoi. Ouais,
0: c'est clair qu'il y, y a beaucoup plus de choses à modéliser dedans, à designer. Après, bah, je te cache pas que, ouais, moi, le, le contemporain, il n'y a pas ce côté imaginaire que peut proposer un western, même si euh, c'est pas un monde imaginaire le western, mais c'est quand même gravé dans... Ouais, c'est comme tout, tout un univers fictif, on va quand dire. plus euh...
1: exotique que Los Angeles, quoi, on est d'accord. Mais après, euh, moi je te, je te suis à 100%, là, le, le côté western, c'est un truc que j'adore. Hein, donc. Euh...
0: Et il y avait aussi ce côté euh, online, je pense, qui qu avait l'air d'être pas mal développé dans, dans le 1 et euh, qui toi de ton côté t'avais pas mal
1: euh, intéressé il me semble alors le, le mode online je peux te confirmer que c'est peut-être une des meilleures expériences qu'on a eues en online avec euh, avec toute la bande mais euh, malgré tout, quand tu regardes le jeu, c'était peut-être pas euh, la composante online n'était pas très développée. Je veux dire comparé à un GTA V maintenant, un GTA Online, c'est même pas euh, de ce niveau-là. Enfin, c'est loin d'être de ce niveau-là. Maintenant, là où ils s'étaient plutôt bien réussi, c'est qu'ils avaient proposé un truc euh, honnête, c'est-à-dire un, un mode euh, compétitif euh, classique. Il y avait pas de fioriture, mais ça faisait le taf. Et c'est un truc qu'ils ont même pas réussi à faire au lancement de GTA Online, tu vois. C'est pour te dire des deathmatchs match équilibrés où chacun euh, chacun pouvait jouer euh, euh, tranquillement mm -hmm. et ils avaient aussi ils avaient aussi euh, apporté introduit le, le mode libre qui a qui a dans GTA maintenant c'est où tu pouvais te balader juste sur la carte euh, avec tes potes
0: d'accord ouais tu tu t'imagines tes propres missions
1: ouais, ouais ça c'était quand même sympa mais il y avait pas il y avait vraiment aucune euh... Il y avait aucun élément narratif à ce niveau-là. C'était vraiment un mode dupe, tu faisais le débile euh, comme tu ferais le débile dans un GTA. Mais comme c'était western, c'était vraiment sympa. Par contre, il y avait des petites missions euh, en coop qui étaient pas mal. Mais euh, pour rien de cacher, on passait plus notre temps à, à faire nos délires dans dans le mode deathmatch. Et euh, et ça suffisait, parce que le fait que ce soit thème western et tout, euh, on s'éclatait bien, quoi. Tu sais, ça changeait. De se défoncer à coups de dynamite et de et de de six coups, tu vois, plutôt que de... Qu'autre que chose et il y avait un truc qui était introduit dans le premier qui était quand même plutôt pas mal c'était que tu commençais tous tes euh, tes deathmatchs, euh face à face avec l'équipe adverse et c'était mm -hmm. un duel euh, tu vois un duel de de, de cowboy quoi d'accord ouais. et mm -hmm. et l'équipe qui gagnait du coup avait un peu plus de temps euh, pour euh, pour se préparer dans la ville pour choper les les armes et tout et l'équipe qui avait perdu il respawnait en dehors et devait après euh, ça devenait un deathmatch euh, classique mais du coup le petit duel du début permettait de donner un avantage à sa, à son équipe et c'était vraiment ouais, sympa c marrant ouais ah c'était excellent <rire> bah ça c'était des phases tu vois on adorait le death match pour ça parce que je, je me souviens je jouais avec le Thomas et on avait une technique tu vois on se décalait à la dernière minute et on shootait le mec qui était pas en face de nous et ça ça marchait plutôt bien sauf que nous on avait la même technique et on se croisait tout le temps et souvent on se tuait dès le début comme ça <rire> euh, il, il passait dans mon dos, je passais dans son dos et je tirais, tu vois. Et on se tuait qu'à ça à chaque fois et, et ça nous faisait marrer quoi. C'était, ah, on, on s'est tapé des, des sacrés délires, mais pas parce que l'online était particulièrement euh, particulièrement développé. C'est juste parce que nous, voilà, on s'était, on s'était mis dedans, tu vois. À l'époque, on aurait pu dire que on, on était roleplay, tu vois.
0: Ouais, bah, mais je pense qu'il y a, ouais, une certaine fraîcheur, comme je disais. À à sortir
1: d'un un univers, quoi. Le côté western apporte clairement... Enfin, euh, permet clairement de, de plus se, se lâcher, effectivement, quoi.
0: Donc voilà, euh, ouais. ce sera sûrement pour moi l'occasion. J'imagine qu'il va pas sortir sur PS3, malheureusement. Et donc, si je veux y jouer, il faudra soit que je m'achète une PlayStation 4, soit que j'attende une hypothétique sortie euh,
1: PC. Sachant que le premier n'est jamais sorti sur PC.
0: Ouais, tout à fait, mais que depuis, ils ont bien vu le succès qu'a rencontré GTA V, je pense, sur PC, et à mon avis, d'ici bah, un an, euh, il pas y a la des qui... chances.
1: C'est pas la question, les... tous les GTA sont toujours sortis sur PC, hein.
0: C'est vrai, mais vu les, les chiffres, je, je pense qu'on peut espérer d'avoir un Red Dead, PC, Red Dead 2, au moins.
1: En fait, c'était plus c'est ce que se disaient les gens pour Red Dead 1 à l'époque. Hein, les GTA sont toujours sortis, donc on va l'attendre sur sur PC. Moi, je sais pas. Je serais pas... Ouais. Si ça peut être encore une sorte de petite exclu console, je pense que c'est envisageable. Parce que je veux dire, depuis le temps, ils auraient pu le sortir sur PC. Hein, le premier, ils l'ont jamais sorti. C'est clair. Ouais,
0: après peut-être qu'ils le gardent dans leur chapeau c'est bon, ah, peut-être mais... et
1: peut-être qu'effectivement ils peuvent le proposer euh, à la sortie juste avant le 2 euh, pour une sortie PC ça rien n'est impossible ça je suis d'accord que la situation de l'époque euh, euh, et la situation actuelle n'a rien à voir pour le PC mais encore une fois mmh. sur P sur le 1 n'est jamais sorti sur PC alors que tous les GTA étaient sortis donc tu vois c'est pas c'est pas garanti c'est pas garanti et après, ouais. si tu veux jouer avec tes potes, c'est quand même mieux d'y jouer sur le même support qu'eux. Donc ça, ce sera aussi à prendre en compte.
0: Ouais, c'est clair. Sinon, tu te retrouves tout seul ouais. ta, sur ta plateforme. Après,
1: si tu veux, si tu veux pas te y jouer en multi, ça, c'est ça c'est réglé. Ouais. Tu joues sur le support que tu veux. Après,
0: si t'es sur One, peut-être que tu pourras jouer sur Windows en même temps, je sais pas.
1: Je sais pas. Je sais pas s'ils ont vraiment fait ce genre de cross-plateforme. S'ils si, l'ont fait tant que ça, en fait. Je sais qu'ils l'ont fait pour certains jeux, mais... Pff, un jeu comme ça, ça m'étonnerait ça m'étonnerait que ce soit possible.
0: Hein. Ouais, moi, moi aussi quand même. Euh... Enfin bref, on parle d'une <rire> sortie euh, PC qui est pas encore euh...
1: Ouais, mais la, sûr, sorti, hein. la sortie console... Ouais, déjà, si Et... ça devait sortir sur PC, euh... ce serait bien après la sortie console.
0: Ouais, parce que la sortie console, c'est quand même en, en fin d'année euh, 2017.
1: Fin d'année 2017, donc 2018, clairement, euh, premier trimestre. Ouais, 2018. avec un petit peu de retard, ouais, début 2018 ouais, peut-être, ouais. il sera mmh. poussé forcément, ouais. Mais je t'avoue que j'y ai pas trop, euh, je m'y suis pas trop intéressé. Pourtant, je sais que c'est un jeu que je ferai tout de suite.
0: Mais je pense qu'en dehors des, des deux tweets et du teaser, il euh, n'y a pas eu grand chose. Euh...
1: Ouais, parce qu'en fait, avec les jeux Rockstar, faut apprendre à être patient. Ils te font des annonces d'annonces. C'est eux qui ont un peu lancé cette mode de, de teaser de teaser. Et c'est vrai que si t'es pas patient, euh, tu deviens fou, quoi. Donc c'est clair que moi, euh, de mon côté, euh, j'essaie de pas trop m'y intéresser. Et puis, il sortira quand il sortira, quoi.
0: Ok, ben, on va passer à ta deuxième euh, attente pour
1: euh, 2017. Ok, tout à fait. Donc, euh, ma seconde attente pour 2017, c'est une série euh, de la chaîne américaine AMC. Enfin, je dis à la française. Donc, euh, c'est euh, Into the Badlands, saison 2. C'est une série qui a été débutée en novembre 2015, pour euh, mémoire d'une petite série de 6 épisodes qui a été renouvelé euh, assez rapidement à la suite de, de sa diffusion, mais euh, qui a été renouvelé euh, et qui sera lancé seulement euh, à partir de cette année, donc un petit peu plus d'un an d'attente euh, pour les fans, puisqu'elle va débuter printemps 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce que c'est Into the Badlands C'est une série d'arts martiaux, ce qui est plutôt rare euh, de nos jours, euh, ça permet quand même de redorer le blason des séries d'arts martiaux puisque les dernières, euh, qui datent, je sais pas, la vraie série d'arts martiaux, on va dire, dédiée euh, à ce genre, date des, je sais pas, des années 90, c'était un peu plutôt plutôt ringarde. Et euh, bah ça fait plaisir de voir, on va dire. Euh, pour moi, c'est clairement le, le grand écran euh, sur petit écran pour faire simple. Pour toi, c'est du cinéma euh, à la télé, quoi. Du cinéma d'action précise hein, de mmh. d'arts martiaux à la télé.
0: Ouais, ce que tu veux dire, c'est on n'a pas l'habitude dans les séries télé d'avoir un, un niveau comme ça de, de chorégraphie de, de combat.
1: Exactement, avec des acteurs qui font des, des stages d'entraînement de, euh, au combat pendant des mois et des mois. Ça a été clairement en plus un gros euh... Euh, argument euh, argument mais pas vis-à-vis -vis des téléspectateurs mais un argument pour les acteurs tu vois pour leur dire que ils allaient faire quand même un, un truc de, de sérieux plutôt sérieux et je sais D'accord. En fait, il n'y a pas de de, doubl de doublure,
0: c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Il
1: faut... ah, ils ont des doublures mais euh, la plus le ils ont un minimum d'entraînement au niveau des 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 des, des combats, et ils sont oui, ils sont quand même castés pour leur euh, leur performance euh, physique quoi ils ont tous des doublures hein. ça c'est faut pas faut pas non plus se, se le cacher mais sauf peut-être l'acteur principal d'ailleurs qui lui euh, je pense doit faire la plupart de ses de ses euh, comment de ses combats lui-même et c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un régal à, à regarder quoi
0: D'accord, et du coup, outre les, les combats, il y a quand même une, une histoire intéressante derrière ou... Alors moi
1: je trouve l'histoire int intéressante, j'ai cru voir que certains disaient que c'était quand même très bateau, etc., etc. Moi je la trouve quand même plutôt euh, plutôt sympa, euh, c'est sûr que c'est quand même beaucoup prétexte au combat, maintenant c'est pour ça que je la présente comme une une série de d'arts martiaux, art art pas, martiaux de, ouais. Ouais, pas de science-fiction ou quoi, euh, le pitch euh, pour autant l'univers le cadre c'est quand même sympa donc euh, pour euh, pour dévoiler un... enfin pour euh, présenter un peu la série c'est dans un univers euh, post-apo encore donc je euh, sais pas trop ce qui s'est passé mais c'est dans un futur euh, plus ou moins proche tout est tout est ravagé donc euh, des déserts dans tous les sens et le monde euh le monde qui en tout cas qui est présenté dans l'histoire est divisé en euh, enfin est partagé entre six grands euh, six grands euh, barons ouais, ils s'appellent comme ça les barons et chaque baron a sa petite armée personnelle et ils sont ils se partagent le pays ils se font la guerre entre eux quoi donc c'est un petit côté euh, euh... Post-apo, mais euh, très euh, je trouve très japon euh Japon féodal ouais, avec les les clans euh, et les rivalités entre les clans. Ouais, puisque le, le comment le le personnage principal Sonic qui est joué par euh, Daniel Wu, c'est un c'est le meilleur clipper de 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 l'histoire donc c'est le meilleur assassin, le meilleur homme de main, le meilleur mercredi, ce que tu veux et ça fait il fait très samouraï quoi le gars, il est sur sa moto, il a euh, il obéit qu'à son maître, etc., etc. donc c'est vraiment ça, ça me rappelle le côté euh, japon féodal. D'accord,
0: donc il euh, y a encore de la technologie quand même euh, d'aujourd'hui, on va dire. Il y a
1: de la technologie d'aujourd'hui, mais elle est très rare, elle est plutôt rare et elle est centralisée euh, auprès de des barons qui eux, ont qui eux ont les armes et tout. Et par exemple le le, le plus puissant donc Queen, le, le chef de de Sony. Euh, il a sa fortune grâce à la culture d'opium par exemple tu vois donc on connaît pas trop encore les autres barons ils sont montrés très euh, très rapidement sauf une euh, une euh, en particulier qui s'intéresse à, à un des persos enfin des héros secondaires entre guillemets mais voilà les autres on les voit pas trop et on on, on imagine qu'ils doivent régner chacun sur un, un domaine quoi en particulier donc euh, euh, ils ont de la technologie, mais le, le reste de la population, bah, ils vivent sous euh, leur... Euh... C'est des serres, en fait. Hein. C'est vraiment euh, du côté très euh... Japon féodal quoi. Encore une fois, c'est. D'accord. Du coup, il y, y a plus euh, d'armes à feu. Il ou... y a plus d'armes à feu. Euh, ils... Ça, c'est effectivement, ouais, c'est ça. Ils ont plus du tout d'armes à feu. Euh, la plupart, bah, se battent des Clippers se battent euh, au corps à corps. Donc, pour justifier encore une fois le, les combats euh, au corps à corps mais euh, c'est pas impossible que on, on envoie débarquer justement je sais pas un des barons ah, encore les armes etc, etc. mais ouais c'est un truc où il y a plus trop de technologie c'est très euh, c'est revenu très euh, dans un univers très archaïque mais euh, je pense qu'encore une fois c'est vraiment pour euh, justifier les combats les combats ouais. raccord
0: quoi et du coup ces, ces combats ils sont ils rendent comment ils sont plutôt réalistes ou est-ce que c'est plus le
1: cinéma euh, hongkongais quoi tu vois les chorégraphies euh... Tigres et dragons, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, les... donc par
0: exemple quand ils sautent, ils peuvent sauter à 3 mètres et de haut. Exactement, ou mais ça. ils le font
1: pas, ils le font pas vraiment euh, tous. Il faut, il faut déjà des, on va dire des, des bons euh, surhumains quoi, quoi qu'il arrive. Mais c'est plutôt réservé à certains persos et aux héros. puisque euh, Voilà, c'est le côté, euh, c'est des surhommes quoi. Mais non, non, c'est pas du tout réaliste, mais c'est super. Euh,
0: les, les... Ça reste bien fait, fin, tu t'as ah oui, oui, pas oui, l'impression oui. qu'il y a des câbles qui sont tendus au-dessus de... Non, non, euh... c'est super propre, ouais.
1: c'est vraiment, euh, hallucinant. D'ailleurs, je pense qu'un des gros intérêts de cette série, c'est quand même les combats. Et c'est vraiment très, 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 très agréable à regarder. Et vraiment, j'exagère pas, quoi. C'est, l'esthétisme est, c'est vraiment énorme dans cette série. Euh, c'est vraiment un vrai régal. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une série d'arts martiaux. Et donc, si t'aimes bien les combats et... et, ce genre de trucs, c'est vraiment, euh un truc pour toi maintenant euh, si tu commences à attaquer euh, euh, la, le visionnage de la série en espérant voir euh, quelque chose qui va te qui va te transcender au niveau du scénario et tu vas être déçu quoi parce que c'est pas du tout le but de le but de cette série quoi l'histoire le, le, est sympa euh, moi je trouve que c'est quand même plutôt sympa les persos sont intéressants à suivre ils, ils arrivent quand même à être assez euh, euh, assez attachant euh, tout ce qui est l'univers un peu le euh, le système de hiérarchie, les clans, les euh, euh, l'entraînement des, des nouveaux Clippers, donc tu sais les, les assassins des barons mm -hmm. est, est quand même est quand même pas mal euh, développé. Tu vois un peu la vie euh, euh, de la population autour de ces barons qui est quand même euh, qui est quand même assez sympa à suivre. Donc tu vois tout ce qui est barons et son entourage, c'est vraiment euh, la cour euh, la cour royale. Euh, ils sont ils, ils arrivent encore à vivre dans un dans un confort plus ou moins euh, respectable. Après t'as les bas-fonds avec vraiment le, la populace et tout. Et puis encore dehors, t'as tout ce, cet espace, enfin ce, ce désert avec euh, la population. On sait pas ce qu'il y a ici. Y a une vie derrière Est-ce qu'il reste des survivants Est-ce mmh. qu'il y a une sorte du... de no a euh... Un gros nomansland et tu vois qui a pas été encore développé dans la première saison. Donc c'est vraiment très prometteur à ce niveau-là. Donc euh...
0: mmh. du coup, toi, ce que t'attends pour la deuxième saison, euh, c'est à quel niveau
1: alors bah, À aucun niveau particulier parce que. Enfin, euh, je veux dire, je vais pas dire, euh, ah, j'espère voir des mutants dans le désert, ah, j'aimerais bien, machin. Euh, j'ai regardé la première saison vraiment sans... Euh, comme ça, ça a été une découverte vraiment euh, euh, par hasard, et j'ai vraiment apprécié ce que ça m'a montré, tu vois. J'ai pas, pas euh, d'attente particulière pour la saison 2 en me disant, ouais, j'aimerais bien que il se passe ceci, cela, parce que l'histoire, finalement, de la première saison se termine un peu sur une fin ouverte, un peu sur une fin... Euh, pas vraiment une bonne fin parce que un des héros se fait kidnapper, tu vois, et puis ils partent au loin dans le désert. Mais ça aurait pu très bien se terminer comme ça aussi, tu vois. <rire> Donc, enfin, euh, je veux dire, ça aurait été cohérent avec l'univers, tu vois. C'est peut-être ah, un ouais. peu la crainte que j'ai, effectivement, dans la saison 2, c'est que là, il retombe plus dans un format de saison classique.
0: Bah Déjà, il y a, y a plus euh, ce parti pris de faire 6 épisodes, apparemment, il y aura 10 épisodes. Voilà,
1: déjà, il y a un peu plus d'épisodes, et ce qui était un truc intéressant à regarder dans cette première saison, c'était que ça tournait pas autour du pot, ça allait très très vite, l'histoire allait très très vite, et ça, c'est très moi, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Et euh, c'était vraiment plaisant, et maintenant le fait que bah, ils se disent, tiens, bah, ça a vraiment marché, ils ont eu un gros succès de critiques, euh, ils se disent, bah, peut-être on va refaire un, un format un peu plus classique, et là, ça se trouve, ça risque d'être euh, moins intéressant. C'est pour ça que j'ai pas d'attente particulière, dans le sens où le, le, la saison 1 était plus un, une sorte de gros prologue, une sorte de, de gros épisode 0, tu vois, de la saison 2, pour bien mettre le, le contexte. Et euh, ils pourraient partir dans n'importe quelle direction, je incapable de, de deviner euh, vers quoi ils, 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 ils vont aller. Quoi. Je veux dire, la saison 1, encore une fois, euh, elle s'est terminée sur quelque chose, euh, on va dire, qui fait fin ouverte, mais d'un autre point de vue, ça pourrait être très bien de dire c'est une fin euh, fermée et c'est une fin une bad euh, bad ending, quoi, tu vois, tout simplement.
0: Ok, ouais. Ben un risque que je vois là, du coup, là, s'ils veulent euh, commencer à imaginer ça plus sous, sous un format de saga euh, à suivre c'est qu'il y aura de moins en moins, peut-être, de, de combats, en fait. Mmh. Parce qu'ils vont devoir se concentrer sur sur le scénario pour pour créer quelque chose de, de cohérent et qui donne envie de suivre une histoire... Bah, euh... Il
1: pourrait peut-être avoir moins de combats, mais quand tu vois la saison 1, il y en a déjà tellement des combats que s'il y en a moins, ça resterait quand même beaucoup, quoi. Parce que je veux dire, tous les persos se battent hein, dans, dans la série.
0: Ouais parce que j'ai du mal à imaginer une série, genre, euh, qui serait avec 12 épisodes chaque année, où il y aurait que des combats à chaque épisode. Bah c'est une, en fait.
1: une série d'arts martiaux, hein, encore une fois, hein, donc... Euh, moi, justement, j'ai... Tu,
0: tu crois qu'ils peuvent faire ce, ah bah, ce genre de...
1: Honnêtement, s'ils se concentrent un peu moins sur l'histoire et qu'ils proposent plus de combats, ça m'ira très bien, Enfin, hein, je veux dire, quand je regarde cette série, c'est pour ça que je la regarde, tu vois, donc... Euh... Après je dis pas que l'histoire est pas du tout euh, prenante et que l'intrigue est pas intéressante à suivre hein. loin de là hein. moi j'ai j'ai suivi vraiment j'ai dévoré ça mais euh, je veux dire si ça propose que des combats vu comment ils sont faits euh, moi ça m'éclate hein. honnêtement c'est je la regarde pour ça quoi.
0: OK bah en, en tout cas ça, ça a l'air de, de bien sortir du lot c'est vrai que des, des séries de, de martiaux, il n'y en a pas beaucoup.
1: Non, n'y en a pas et qui sont euh qu'ils soient ambitieuse et qu'ils fassent pas euh, un truc euh, pi pitos quoi tu vois c'est pas euh, Ranger Tech ça soit machin quoi Walker là jack euh, Norris quoi c'est pas c'est pas ça c'est vraiment là c'est pour le coup c'est vraiment euh, les arts martiaux au centre du du truc euh, un peu peut-être le scénario un peu prétexte euh, à balancer des combats des mises en situation pour que les personnages se battent mais euh, voilà quoi c'est c'est l'ADN de la série et c'est ça, ça a toujours été ça, et il y a pas de tromperie sur la marchandise. Si tu veux, encore une fois, si tu veux, un, un, une critique, euh, à, 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 euh, super euh, réfléchie sur euh, l'écologie, euh, sur ce genre de trucs, c'est peut-être pas ce qu'il faut regarder, quoi. <rire> okay, ouais, non, mais c'est quand même un
0: gros point fort,
1: ouais. Non, parce que je veux dire, l'univers reprend quand même un truc post-apo, tu vois, à cause de, tu imagines, la guerre du pétrole et trucs comme ça, et qu'ils se sont battus pour les ressources, ils ont transformé euh, tout, toute la terre en, en gros no Man's Land et il y a que quelques enclaves euh, qui sont encore euh, vivables, tu vois, donc ils auraient très bien pu faire tout ce débat sur euh, la guerre, les armes, machin et tout, mais au final ils s'en tapent un peu, et c'est plus euh, la vie des, des barons qui, qui est intéressante et qui est montrée. C'est pour ça que je, te, je parle de ce côté euh, écologique, mais... Euh... Euh, je pense que si tu commences à, à regarder euh, cette série en disant ouais putain, ils ont pas assez développé euh, le pourquoi du comment de la guerre et tout, tu te trompes complètement quoi. Euh, si tu regardes la série en te disant ouais, je veux voir des gros, des bons combats et tout, bah ouais, là ça c'est là, là pour le coup la série est faite pour toi. OK, parfait. Voilà voilà. Donc grosse grosse attente printemps 2017, saison 2. Euh, la barre euh, a été mise très très haute euh, après la saison 1 et euh, bah je l'attends avec impatience. La
0: On va passer à ma troisième attente pour cette année 2017 et on revient dans le monde du jeu vidéo mais cette fois-ci c'est pas un jeu mais une console et c'est la future console donc de Nintendo la Switch donc la, la Switch c'est une console qui a été annoncée il y a quelques mois maintenant dont on aura un peu plus de détails très bientôt je crois que c'est d'ailleurs la, la semaine prochaine hein, il me semble vendredi ouais, euh... prochain hein. donc pourquoi c'est une attente parce que bah, finalement on ne sait pas, justement, à quoi s'attendre avec cette console, puisqu'elle vend un peu
1: tout et n'importe quoi. <rire> <rire> Elle vend un, un gameplay, un double, double façon de, de jouer à la console.
0: Ouais, voilà, un, un concept, pour moi, que je qualifierais de console 2 en 1. Ouais, c'est ça. Et qui, sur le papier, en fait, une console 2 en 1, moi, personnellement, ça, ça me plaît, quoi. Le, le, rien que le, le concept, ça me parle. Mmh. C'est-à-dire une console euh, sur laquelle je pourrais jouer euh, dans mon salon euh, à plusieurs. Et puis euh, le soir, euh, je la mets en mode tablette euh, au lit euh, pour faire une petite partie. Euh, sur, pas forcément sur le même jeu, hein, sur un autre jeu par exemple. Mmh. Donc j'ai moi, j'ai pas d'attente sur justement un gameplay qui serait porté euh, d'une manière de jouer à l'autre. Mais plus des, des jeux euh, qui seraient dédiés à une des deux manières de jouer. quoi Puisque, a priori, elle va remplacer à la fois la, la 3DS et la Wii U même si c'est ça pas été dit officiellement pour la 3DS mais euh... on peut s'attendre à ce que ça se passe comme ça. Et du coup ben euh... pourquoi je disais qu'on ne sait pas à quoi s'attendre c'est euh, finalement on sait pas quels sont les, les jeux du du line up
1: Ah si, il y a déjà eu des des titres d'annonce.
0: On sait qu'il y aura du classico classique avec sûrement un, un Mario et un Zelda.
1: Ah c'est surtout le Zelda qui est attendu euh... et le Zelda qui sera en retard chez nous je crois. Euh, Peut-être, ça c'est des rumeurs. Ça c'est ah, ouais. Il est quand même attendu parce que c'était quand même celui qui devait sortir sur Wii U et qui a été repoussé jusqu'à l'annonce sur Switch. Donc euh...
0: Ouais, du coup, euh, ils ont tout intérêt à, à ne pas le retarder plus euh... ouais. pour la sortie, au, au moins au Japon. quoi.
1: Ça, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les Zelda, malgré la grosse hype qu'il y a auprès des joueurs, en tout cas des joueurs Nintendo, ça n'a jamais été un système hein. Donc euh, C'est un jeu qui est attendu par les gamers, certes. Mais il n'a jamais fait vendre des, des camions de consoles. Donc peut-être que si c'était amené à, à être repoussé, en tout cas en Occident, ce sera pas non plus la fin du monde, hein, à mon avis. Sauf si euh, c'était le seul jeu à, à attendre du line-up. <rire> oui, bah ça oui, mais dans ce cas, une console qui sort sans jeu, euh, voilà. Ce ouais, un...
0: serait vraiment dommage. Et du coup, moi, ce que j'attends et ce que j'aimerais voir, et je sais pas si ça va avoir lieu, c'est euh, qu'il y ait des... des des éditeurs tiers qui qui se mouillent un peu et qui qui annoncent des des gros jeux sur cette console quoi parce que clairement moi j'attends rien des des licences Nintendo genre les Mario et Zelda et compagnie après il y a quelques licences récurrentes sur sur leur console genre Fire Emblem qui me ferait quand même plaisir mmh. voire même un, un Pokémon adapté sur console de salon pourquoi pas quoi s'il est bien fait mmh.
1: Mais vraiment, ouais, des, des gros éditeurs. Euh, Toi, En fait, ouais. ce qui t'intéresse, c'est vraiment le, le support pour pouvoir jouer aux jeux, on va dire, euh, d'éditeurs tiers, finalement. Aux jeux euh, du catalogue PC, PS4, euh, One, mais de façon soit salon, soit mobile. Parce que final le, le catalogue Nintendo t'intéresse pas du tout. Donc je me demande qu'est-ce qui... Ouais, le, En fait, le
0: catalogue actuel Nintendo m'intéresse pas, mais je sais que par le passé, ils ont su... Euh... Bah, par exemple sur la Super Nintendo, voire même sur la sur la DS, hein, plus récemment, ils ont su avoir un catalogue relativement étoffé quoi.
1: Ouais bah Super Nintendo c'est particulier parce que ça c'est une situation que Nintendo n'a plus connue depuis. Et euh, la 3DS, la DS ou la 3DS parce que la 3DS. La, la DS. La ouais DS, plus ouais. la DS. Ouais que. Ok effectivement. Mais là encore une fois comme tu dis c'est le c'est plus le... le support des éditeurs tiers qui a... qui fait que.
0: Ouais alors euh... alors est-ce qu'ils nous vendent du rêve quand ils disent euh, qu'ils ont quand même euh, pas mal de partenaires. Avec, les, avec le poster euh, qu'ils ont euh, diffusé avec pas mal de noms d'éditeurs, mais personne n'a rien annoncé derrière. Tu veux mon avis ou pas Oui, vas-y, vas-y, euh, exprime-toi, l'émission est là pour ça hein.
1: écoute, <rire> écoute, ils ont fait la même avec la Wii U, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que le support d'éditeur tiers était quand même super important. En tout cas, si tu, veux, si tu voulais vendre des, des consoles en dehors de ton cercle d'habitués et on a vu ce qui s'est passé avec la Wii U, c'est-à-dire que tu vois les gros studios euh, comme Ubisoft qui sont toujours les premiers à dire ouais, on veut une nouvelle console, ouais, on va machin. C'est les premiers à dire ils vont supporter euh, tel ou tel truc et c'est les premiers à lâcher aussi. Donc euh, tu vois le fait que Andromeda ne, ne soit pas annoncé en tout cas sur Switch, c'est pas forcément euh, je vais pas je vais pas jouer l'alarmiste ou quoi, mais c'est pas forcément bon signe pour le support des éditeurs tiers, mmh. sachant qu'en plus euh, Mass Effect 3 était sorti sur Wii U de mémoire donc euh... ouais bah je vois ce que tu veux dire mais
0: du coup le... du fait qu'ils aient déjà fait cette erreur peut-être qu'ils ont appris de leur erreur et qu'ils ont vraiment réussi <rire> à négocier quelque chose <rire> à vraiment convaincre euh... si tu parle de Nintendo hein, je veux dire est-ce ouais. qu'ils
1: répéteraient deux fois de suite deux euh, fois de la suite. même erreur deux fois de suite et euh, la dernière console qui avait pas du tout le soutien des éditeurs tiers c'était la Gamecube hein. donc je <rire> suis pas sûr que ce soit vraiment la, la, pre... la première fois qu f... qu'ils ouais
0: bah en tout cas, on, on sait que, on sait que sur la communication, ils, ils ont réussi à, à à ne pas refaire l'erreur qu'ils avaient faite sur la sur la Wii U avec ce ce trailer là qui était sorti. Mm -hmm. Et donc, on voit qu'ils ont un petit peu appris du passé, au moins sur la communication. Donc peut-être pourquoi pas pour pour les jeux aussi quoi.
1: Oui, mais ça c'est encore une fois c'est là c'est leur politique aussi qui je veux dire la, leur politique en interne qui qui va faire en sorte que les éditeurs tiers ou pas suivent. Et après si c'est si la console décolle pas, si c'est trop euh, verrouillé, ça va être le cercle euh, vicieux. C'est-à-dire, ils vont pas vendre de console, les éditeurs tiers vont lâcher, Il a pas d'éditeurs tiers, donc ils vont pas vendre de console, etc. C'est etc. plutôt sur sur leur politique euh, en interne, leur politique Nintendo, qu'il faut, euh, euh, faut, faut surveiller ce qu'ils vont faire. Et le fait déjà qu'ils annoncent encore... Il me semble qu'ils annoncent encore un support physique. Euh, cartouche je crois non pour euh, la suite Ouais ouais, ouais c'est cartouche ça ouais. commence ouais. encore une fois à être euh... bah il y aura
0: sûrement un, un store hein, quand même mais il est il est connu pour pas être euh, très bien
1: le, le est, store actuel il est de, connu de pour pas être très ouais. bien mais ça c'est ça c'est encore une mm. fois c'est à eux de l'améliorer mais effectivement ils, au moins ils apportent le support enfin euh, ils apportent le, le démat la possibilité de faire du démat sachant que ça existe déjà sur les autres consoles ça peut être une solution mais tu vois encore une fois refaire des cartouches alors que les autres sont tous au Blu-ray, même Microsoft est passé au Blu-ray et a arrêté euh, sa petite euh, tentative du HD, DVD, etc. Pour moi, ça montre encore que je suis pas convaincu que Nintendo est forcément... Euh... Je pense
0: qu'ils ont fait ce choix-là euh, par marketing, on va dire. Euh, ouais peut-être aussi. ouais Il euh, y a un côté nostalgique dans le fait d'avoir d'avoir une cartouche. quoi Je pense que c'est uniquement pour ça
1: ouais possible aussi hein je, je, je c'est effectivement ça peut être peut-être aussi le côté euh, on surfe sur le, le la vague euh, rétro donc nous on a des cartouches etc Pff, ouais à voir ça je peux
0: parce pas parce que le le ils l'ont sur les, les mobiles hein, qui sera leur, leur deuxième priorité voire même leur première priorité et du coup peut-être qu'ils veulent quand même tenter quelque chose encore avec le physique voir si, si ça prend auprès du du public qu'ils ont l'air de viser puisque finalement j'ai l'impression qu'ils changent un peu de public cible parce que les, les dernières consoles, c'était beaucoup vendu euh, comme étant du, du grand public, on va dire, soit les enfants, soit les grands-parents. Ouais. En gros, pour schématiser, quoi. Et là, dans le dans le trailer, on voyait que des, des jeunes actifs. Et on sait que les jeunes actifs, ils ont quand même une propension à s'intéresser à tout ce qui est nostalgique. Enfin, je pense en, en particulier, du coup, euh, pourquoi pas des cartouches pour, pour les convaincre de commencer une petite collection. C'est peut-être ce qu'ils se sont dit, quoi, derrière.
1: Je sais pas, honnêtement, euh, moi quand j'ai entendu qu'ils parlait
0: encore de cartouche, ça m'a un peu fait rire. Mais Après, si on parle de ce qui m'a fait peur, moi aussi, sur la, sur la console, bah, c'est clairement les manettes de base, les, les joypads, je crois.
1: Ouais, ça c'est...
0: Les joypads tout minuscules, euh, qui ont l'air de se péter à la première utilisation, avec des tout petits boutons. Ça c'était quand
1: même le gros bullshit du trailer, quoi, je veux ouais. dire... Euh... Et du
0: coup, eux-mêmes, ils le savent, puisqu'ils vendent à côté tout de suite une autre euh, manette, ouais, ouais, voilà. la, la Pro, là où je sais pas quoi... Ouais. Donc ça, ça c'est clair, c'est l'un des éléments qui me fait le plus peur déjà. C'est comment ça va être jouable
1: C'est que surtout que ils vont encore baser leur euh, leur console sur sur une features quoi, encore une fois, et que euh, quand la features aura fi fi fin, fini d'amuser les gens, bah ils vont la, ils vont l'abandonner et ça va être encore une console en retard technologiquement. Enfin, je veux dire, il euh, y a plein d'exemples dessus. Euh, la Wii avec le le WiiMote ils ont laissé tomber, la 3DS avec la 3D ils ont laissé tomber. Euh, la Wii U avec la mablette, ils ont laissé le côté asymétrique ça ça Tu vois quand tu me parles de Nintendo qui a appris de ses erreurs, pour moi quand j'entends le la description de la Switch, j'ai pas l'impression <rire> enfin pour moi
0: enfin, je suis pas vraiment d'accord dans le sens où ils ont pas trop vendu justement ces ces notions de gameplay, par exemple le tactile, ils l'ont pas montré le le fait que tu puisses tourner, par exemple, la tablette dans tous les sens, euh, ils l'ont pas montré. Et ils ont pas trop montré d'éléments de gameplay particuliers. Euh,
1: si, le, le trailer, justement, qui, où ils ont montré avec, euh, les, tu vois, les actifs, les jeunes actifs, quand tu dis, euh, comme tu disais, qui jouaient à quatre euh, dans leur bagnole, qui jouaient à quatre autour, euh, sur une table, tu peux jouer, euh, en, en déporté, qu'après tu remets ton truc. Pour moi, c'est encore ça, la feature, c'est à dire, euh... Mais c'est pas vraiment du, une façon de jouer, enfin. Voilà. C'est pour
0: montrer que ta, ta console, tu peux la trimballer. quoi. Mais bah, c'est la <rire> façon,
1: c'est la façon de l'utiliser. Je suis désolé. Euh, je veux
0: dire. Ouais, je pense pas qu'on va être beaucoup à l'utiliser sur un terrain de basket, mais c'est vrai que mais non. Un mais peu je, te bizarre, coup, de, euh... je te parle pas
1: de, je te parle pas d'y jouer sur terrain de basket, mais c'est de montrer que c'était une portable et une console de salon. Ouais. Mmh. C'est plus le, le côté là, que je veux dire. Et ça, ils ont encore assisté, mais c'est encore la feature. C'est-à-dire qu'il y en a la plupart, en tout cas moi de ce que je peux je peux voir de ce que je peux lire ou quand je discute avec les gens il y en a autant qui me disent euh, oui euh, je vais jouer que dans le salon ou, ou je vais jouer que en, en 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 tant que console de portable tu vois donc en, encore une fois il faut encore ce, cette démonstration de oui on fait ça avec la console c'est un c'est un beau jouet et puis derrière les jeux on oublie encore quoi Ouais, ben, C'est pour ça que j'espère que dans l'annonce
0: qui va venir ça va être focalisé euh, vraiment sur, sur les jeux, qu'on va avoir des bonnes surprises qu'il y aura des, des jeux euh, qu'on connaît qui sont très bien sur portable et d'autres qui sont très bien aussi sur... Euh, mais, mais toi, tu prends,
1: toi tu prends le, le parti pris qu'ils vont sortir des jeux exclusivement pour le côté mobile et exclusivement pour le côté sédentaire. Ouais. Je suis un
0: peu comme toi dans le sens où je suis sceptique dans le sens où ils arriveront pas à faire des jeux qui seront intéressants à la fois sur les deux utilisations. Et du coup, moi, c'est le côté qui va m'intéresser, même si, euh, il y aura forcément des jeux qui vont essayer de jouer avec euh, le fait que tu, tu switches. Mais euh, c'est vrai que ce sera sera gadget. Euh. Il
1: parlait déjà un peu des specs, hein, euh, même si c'est l'objet de la, de la présentation de de la semaine prochaine. Mais en gros, le, le jeu sur, en, en mode mobile était quand même beaucoup moins performant que le, que le, le mode salon. Donc au final, le côté mobile, est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que c'est vraiment un si bon argument Parce que, allez, pour pousser un peu la comparaison à l'extrême, le remote play sur un un device portatif, ça existe déjà sur PS4, par exemple, avec la Vita. Et est-ce que ça fait cartonner la vente de Vita ou la vente de PS4 pour ce, cette feature Je sais pas l'impression, tu vois. Donc, ça existe déjà, hein, ce, ce côté-là, ce côté remote play. Après... Euh, L'intérêt de la Switch par rapport au combo PS4, PS Vita, c'est que t'as une seule console et que t'as pas besoin de streamer euh, sur, euh, sur euh, l'une pour jouer sur l'autre, tu vois
0: et l'autre intérêt finalement, c'est aussi que tu vas passer, tu vas passer qu'une seule fois à la caisse. C'est peut-être ça aussi euh, là-dessus qu'ils vont insister. Euh.
1: Après, voilà, ce que je dis, c'est le l'avantage qu'il y a par rapport à, au combo dont je te parlais. Maintenant, pour le côté Sony, c'est ils avaient une Vita, ils avaient une PS4, ils ont rentabilisé les deux. C'était plus dans le sens là. Comme la 3DS aurait pu faire la même chose avec la Wii U par exemple à l'époque. Tu vois ce qui. Ce que je veux dire par là, c'est que ce côté finalement mobile. Euh... Euh, et euh, sédentaire, euh, ça va passer de mode très rapidement. Enfin, ça, c'est mon avis en tout cas. Je, je mouille un peu le, le, je me mouille un peu dessus parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais euh, moi, j'ai pas trop de grande espérance à ce niveau-là. Je pense que la plupart vont se. Tu soit... veux dire des
0: des jeux qui qui profitent de ces deux modes de alors, jeu. Là, des, alors des
1: jeux qui profitent de ces deux modes de jeu, j'y crois pas. C'est pour ça que je te parle que du côté euh, remote play. Tu vois le truc qui fait que t'as un gameplay euh, quand t'es mobile ou quand t'es machin, ça c'est ce que disait par exemple Greg là de sur euh, sur euh, Gamecult qui espérait ça avec euh, Pokémon là, je crois non, il disait ça où tu peux capturer avec euh, avec ta ta console en mode portable mais pff, non ça c'est du gadget quoi, enfin faut ouais, faut être cohérent quoi. Moi ça ça j'y crois pas donc du de de, de base le seul intérêt d'avoir cette console c'est effectivement comme tu dis c'est d'y jouer euh, euh, dans ton salon, et, ou d'y jouer directement sur ta télé, mais bon, dès lors que déjà tu sais que ça va être limité d'un point de vue euh, technologique, d'un point de vue puissance, je m'attends pas non plus à des trucs euh, fabuleux, quoi. On sait déjà, on sait déjà que la, la console en mode portative est sous-cadencée par rapport à la console euh, en mode salon, donc tu vois, t'as déjà de la perte. Ça, c'est déjà des infos connues, hein, je veux dire, c'est pas...
0: Je pense qu'ils qu vise vraiment un public qui qui va pas regarder les, les specs.
1: Je suis d'accord, mais alors dans ce cas, les, les éditeurs tiers, tu les oublies tout de suite. C'est ça que je veux dire. Tu refais la même, tu refais exactement ce que fait Nintendo depuis des années avec la GameCube, avec la Wii, avec avec des consoles qui sortent euh, dépassées technologiquement. Mais si c'est ça, les éditeurs tiers, tu les oublies, puisque eux et, ne ne jurent que par euh, la la euh, la surenchère de puissance sur les supports. C'est mon avis.
0: Hein. <rire> ouais ouais. Bah... Mais mais du coup, enfin euh, c'est c'est tout ce débat là aussi qui fait que
1: que je l'attends. Euh... Oui, oui bien sûr. On,
0: on aura bientôt nos réponses et on, on saura à quoi s'en tenir quoi.
1: Ah bah c'est clair. Enfin je veux dire euh, on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise ou d'un d'un comment d'un support inconditionnel des des éditeurs tiers ça euh, bien sûr. Sinon ce serait pas intéressant à suivre. Maintenant euh, moi de de ce que j'ai vu pour l'instant je suis pas spécialement emballé quoi. Euh, je pense que en tant que remplaçante officielle de la 3DS, euh, s'il n'y a plus de nouvelles portables, je prendrais sûrement une Switch. Ça, c'est là, n'est pas la question. Ouais. Mais en tant que console euh, de euh, salon, euh... l'autre problème dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'elle est portable,
0: mais... Euh... Faut le dire vite quoi. En fait, elle a l'air assez grande quand même. Euh, compliqué de, de le mettre dans un sac. Enfin, portable chez toi c'est bien, mais portable pour sortir, ça a l'air un peu plus compliqué quoi.
1: Dans l'avion, dans le train, tout ça, ça quand même, ça reste quand même un, pas plus gros qu'une tablette. Je veux dire, donc c'est pas non plus. Euh... Tu sais, les gens qui se baladent avec des iPads, ça existe, mais hein, pas. Mais du coup, s'ils ont déjà un iPad,
0: est-ce qu'ils prendront deux tablettes dans leur sac Ah ça, <rire> je sais pas.
1: pas. <rire> ça, c'est sûr que ça, c'est le, le piège. C'est-à-dire que ouais, c'est bien de penser au côté mobile, au côté nomade. Mais euh, c'est un peu ce qui fait aussi que les portables, les consoles portables euh, sont un peu en déclin. C'est-à-dire que les gens comme maintenant qui ont maintenant un téléphone mobile, euh, même s'ils jouent à des jeux beaucoup plus pourris d'un point de vue gamer, on est d'accord que les jeux mobiles c'est quand même la, la, le niveau zéro du jeu vidéo. Bah ils préfèrent quand même jouer dessus et pas sur console portable. Et moi à mon, à mon grand euh, à mon grand regret, hein, moi j'aime bien les jeux sur portable, enfin sur console portable je veux dire et euh, bah tu vois c'est tu vois que c'est plus trop la tendance ouais. actuelle donc je misais sur ça sur la Switch même si eux c'est plus euh, le côté plus nomade euh, en remote c'est-à-dire euh, tu joues euh, autre part euh, quand quelqu'un regarde la télé bon ça ça existe déjà mais est-ce que finalement c'est si utile que ça aussi quoi tu vois ouais ça, ça ça sera vraiment
0: intéressant de voir euh, comment ça va se passer en fait c'est
1: c'est intéressant je suis d'accord avec toi sur ce, sur ce point, c'est clair que ça suffisamment intriguant pour euh, qu'on puisse s'y intéresser, maintenant. Euh, à savoir si on s'y intéresse euh, plus par euh, curiosité euh, légitime ou plus par euh, curiosité malsaine, on va dire. Ça, c'est autre chose, mais... <rire> ça, ça signe quand même, euh,
0: dans tous les cas, un gros tournant, je pense, dans l'histoire de Nintendo, parce que, euh, à mon avis, il euh, y aura plus d'autres consoles portables euh, ensuite. Qui, ils vont se concentrer euh, sur les mobiles et sur la Switch, et donc euh, rien que pour l'histoire du jeu vidéo, ça va être des, des moments assez euh, intéressants Je... à, à regarder. Ouais,
1: quoi. alors après, pour l'abandon des consoles portables, c'est vrai que c'est quand même... C'est quand même bah, un... un peu dommage, hein du coup. Ouais, euh... c'est un peu dommage, parce que finalement, de, de leurs consoles, c'est quand même celles qui se vendent le mieux, quoi les consoles portables, donc... Euh...
0: Bah, la 3DS aujourd'hui, je crois qu'elle est pas mal présente sur le marché, mais elle a eu du, du mal ouais, à décoller. Ouais. La 3DS,
1: hein, c'est donc... moins bien vendue que la DS, clairement. Maintenant, euh, ça reste des chiffres quand même euh, honorables, hein. plus qu'honorables. Hein. Sur le long ouais. terme, les ventes de 3DS, c'est quand même plus élevé que celle de Wii U, par exemple, t'es d'accord euh... Ouais,
0: non, c'est clair, mais je pense qu'ils anticipent peut-être le fait que ça va aller en diminuant euh, à cause des, des mobiles. quoi.
1: Pas faux, pas faux. Mais bon, je sais pas, ouais,
0: euh, à voir. Bon, je te propose de, de passer à ta troisième, si j'ai bien compté, euh, ta troisième attente. C'est ça. Et non
1: des moindres. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, ma troisième attente euh, pour 2017 est peut-être la, la plus grosse, ma plus grosse attente pour euh, cette année. Donc il s'agit euh, d'un Kickstarter cette fois-ci, qui s'est terminé hier en, en grande trompe. Donc euh, Kingdom Death Monster. Euh, C'est un Kickstarter ré réimpression du premier euh, du premier opus avec des éléments euh, des nouveautés plus euh, bah, du contenu euh, totalement inédit.
0: D'accord. Donc le, le premier c'était Kingdom Death.
1: Non, c'était Kingdom Death Monster tout simplement.
0: Ah, c'était le même nom
1: Ouais, c'était le même nom. Et celui-là, c'est King Kingdom Death Monster 1.5. <rire> D'accord. <rire> Donc, okay. ça, en fait, c'est un reprint, euh, mise à jour, euh, euh, correction, euh, équilibrage, plus ajout de nouveaux contenus. Donc, c'est ça terminé... C'était un vieux jeu C'était pas un vieux jeu, c'était un des premiers Kickstarter de jeux de société, par contre... Ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à délivrer. Je crois que ça a été fait euh, l'année dernière seulement, avec peut-être trois ans d'attente. Donc ça reste quand même une grosse, grosse, grosse attente. Euh, C'est un jeu qui est une aura assez particulière. C'est-à-dire que ça a été un des premiers gros succès sur Kickstarter, qui a été euh, vendu vraiment à perte à l'époque, et qui a été euh, ensuite commercialisé... En tirage très 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 limité à des prix euh, assez exorbitants. Donc, euh, pour info, la boîte de base est à 400 euros, qui ouais. est juste euh, ultra déconnant pour un jeu de société. Et il était euh, malgré tout ça était vraiment euh, était tout le temps en rupture de stock. Donc, le reprint euh, a été euh, financé euh, par, enfin euh, devait être financé par le Kickstarter. C'était aussi l'occasion d'apporter toutes les modifications qui ont été faites au cours du développement. Et euh, les nouveaux ajouts, et ensuite euh, l'ajout de nouveaux contenus. Euh, C'était une campagne très longue, de 40 jours, c'est assez hallucinant pour euh, une campagne de jeu de société. Ça s'est terminé hier sur le score énorme astronomique de 12 400 000 dollars, un, un petit peu moins de 400 000 dollars. C'est pas mal. C'est pas mal pour euh, 19 000 backers. Et euh, avec un seuil de financement euh, qui a été euh, explosé, mais même pas en, en quelques secondes, puisque je crois qu'en une heure, on avait fait déjà plus d'un million trois. Un million trois, euh, trois c'est le score... Euh... Et ils attendaient combien Je sais plus, 100 000 peut-être. Enfin, ah. Le jeu a, <rire> été, okay. a été financé à dix mille et quelques pourcents, quoi, donc euh, voilà euh c'est million trois en 1 heure c'est euh, tu vois le score que font on va dire les meilleures campagnes à l'heure actuelle sur euh, 30 jours de, de financement. Donc autant dire qu'il y a de l'attente euh dessus. Donc je dis les meilleurs parce que il euh, y a eu Conan qui a fait 3 millions et après un un peu plus de je pense 5 millions pendant le pledge manager mais voilà ça reste quand même des cas assez rares et là c'est vraiment un jeu qui sort du lot qui te fait euh, qui t'expose tous les tout, toutes les comment toutes les prévisions toutes les les, les statistiques et, et compagnie puisque voilà le premier jour tous ces euh, stretch goals étaient étaient atteints et du coup il pouvait plus il pouvait plus euh, comment animer sa campagne de façon classique c'est-à-dire dès qu'un stretch goal atteint, on fait une news ceci cela ouais. et il a dû faire euh, bah voilà des, au bout de trois heures si tout était débloqué il a opté pour euh, une news tous les jours c'était plutôt assez sympa à suivre la campagne en elle-même était marrante à suivre mais voilà tout ça pour dire qu'en gros je vais pas parler de la campagne en, en soi tout ça pour dire qu'il y a eu de l'attente énormément d'attente c'est un jeu qui était on peut le dire over hypé mais clairement puisque je pense que dans les dix mille backers on a beaucoup qui vont être surpris c'est pas du tout un jeu classique, euh, comme on a l'habitude de faire dans, dans, en termes de jeux de société. Pour moi, c'est, je le qualifierais, en fait, de croisement entre Dark Souls, euh, Darkest Dungeon et Rogue Legacy, en termes de difficulté, de philosophie, de gameplay, mais euh, transposé okay. sur euh, jeu de société, quoi. Donc, c'est-à-dire que... Donc,
0: tu veux dire qu'il y a beaucoup de backers qui vont se casser les dents dessus et qui s'y attendent pas, quoi.
1: Clairement, il va y avoir beaucoup d'erreurs de, de casting à mon avis, puisque c'est un jeu de figuriniste à la base, c'est-à-dire que si t'aimes pas les belles figurines, si t'aimes pas coller tes figurines, si t'aimes pas les monter, etc., c'est déjà ça, tu vas pleurer. Premièrement, deuxièmement, c'est un jeu qui est très 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 porté sur la mécanique. C'est pas un jeu euh, rapide, un jeu apéro, c'est un jeu en campagne qu'il faut euh, faut garder à l'esprit qu'ils joue sur la durée, c'est une partie entière, ça doit être 20 heures, 20 heures 20, un peu plus de 20 heures de jeu, tu vois, si tu joues vite, donc euh, mmh. c'est pas du tout euh, un petit jeu, euh, de je vais faire une phrase très difficile, mais en gros tu vois les jeux qui font des scores énormes dans, sur Kickstarter, c'est des jeux très grand public. Et avec euh, quelques rares exceptions comme euh, Explo Exploding Kittens qui avait fait euh, jusqu'à présent le plus gros score. Et c'est vraiment des jeux, tu vois, apéro, des jeux rapides et tout. Et là, c'est vraiment le gros jeu qui n'est ni kilo plastique qui n'est ni euh, What the Fuck, complètement What the Fuck. Le gros jeu de gamer qui fait un score euh, énorme. quoi et
0: Un jeu très niche, finalement. Très
1: niche, très court très dur. En plus, même pour les pour les, euh, les habitués et c'est comme si tu disais que la première fois que Dark Souls était sorti enfin euh, même pas Dark Souls Demon Souls était sorti ils se vendaient autant que Pokémon quoi tu vois c'est mmh. c'est assez rare qu'un jeu aussi euh... alors qu'est-ce qui fait pour toi que ça, ça a été overhypé enfin pourquoi les
0: gens ils sont venus euh, mettre leur argent si s'ils si n'ont pas bien compris ce que c'était
1: alors premièrement parce que c'est souvent le cas sur Kickstarter c'est-à-dire que les gens ils voient qu'il y a beaucoup de backers ils y vont il voit qu'il y a une, gros, une grosse cagnotte qui est atteinte, ils y vont. Ça, c'est une grosse partie des heures de casting. Deuxième, il y en a qui y vont pour la spéculation, mais ils vont être très vite déçus puisque l'auteur a assez verrouillé ce, ce principe. C'est-à-dire qu'en gros, tu prenais un pledge, tu avais tes récompenses, etc. Tout ce que tu prenais en plus sera sûrement euh, plus cher que lors de la campagne, tu vois, pour éviter que les gens prennent des doubles, des triples, et puis leur vendent. Ils vont être aussi déçus les spéculateurs parce qu'il y a énormément de monde là, sur cette campagne, donc il n'y aura pas non plus énormément de demandes, enfin pas autant de demandes que d'habitude sur le. Euh, ce que, par rapport à par exemple au premier opus. Ils vont être aussi déçus parce que. Euh, les gens, enfin en tout cas les gens sont allés dessus parce que. Ils s'attendent peut-être à un jeu plus abordable, tu vois. À, ils sont pas du tout renseignés sur le jeu, ils pensent que ça va être un jeu où il y a plein de monstres, etc. Enfin un jeu plus classique, plastique tout ça, alors que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, c'est un jeu de figurines, c'est-à-dire que les, les figurines elles sont jolies, elles sont très détaillées, mais on n'a pas tant que ça au final. C'est pas un zombicier, d'un même un Conan, tu vois, pour prendre l'exemple où il y a plein de figurines et tout. C'est quand même peu de figurines, mais très détaillées, et des certaines qui sont énormes. Et puis alors pourquoi d'autres sont nues aussi Parce que bah tout simplement bah la hype autour de du jeu quoi le jeu est tout le temps en rupture de stock euh, les gens disent bah attends s'il si est en rupture c'est que le jeu doit être bon etc etc tu sais
0: créer une certaine légende de lui-même quoi il y a une grosse légende autour
1: de jeu qui fait que euh, voilà beaucoup de monde ouais. ont été intéressés après je pense quand même que plus de la moitié euh, sont quand même là pour le... le système et que beaucoup ont raté le, le Kickstarter puisque ce je te disais c'était vraiment le début de de la plateforme et euh, quand tu vois les prix qui sont pratiqués en dehors de, de la campagne, c'est que ce soit sur sa boutique ou euh, sur les trucs genre euh, eBay, c'est même pas, c'est même pas envisageable. Donc
0: et le fait que ce soit une deuxième campagne, finalement, ça peut aussi rassurer dans le sens où ils ont fait une première campagne qui a bien marché et ils ne se sont pas barrés avec le fric.
1: Alors les gens qui se barrent avec le fric, ça peut arriver, mais c'est quand même pas non plus la. C'est pas non plus la majorité, enfin c'est très 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 rare sur euh, Kickstarter, donc oui je pense quand même que ça a dû, euh, ça a dû convaincre plus facilement les gens qui, qui aiment bien euh, connaître un peu le jeu avant de, de se lancer, ce qui est quand même très rare sur Kickstarter, puisque le but souvent c'est de financer du nouveau contenu, donc c'est un peu dur de se dire euh, je veux tout savoir sur le jeu, euh, avant de me décider si je pledge ou pas. Et c'est vrai que là comme c'était un reprint, pour, euh, pour dire... Euh pour resituer le truc, c'est-à-dire que le jeu a été en rupture et là ils vont refaire relancer une nouvelle réimpression, quoi. C'est sûr que ça rassure euh, d'un point de vue des qualités du jeu. Si En gros, si tu voulais te renseigner sur le jeu, tu pouvais le faire clairement euh, en étant euh, tout à fait.. Euh... Euh, éclairé quoi, je veux dire euh, tu pouvais backer en, en backer éclairé tu savais ce que euh, le jeu allait apporter ce que à quoi ressemblait une partie de ce jeu, etc. Maintenant si toi tu t'es trompé parce que t'as suivi le mouvement, bah là c'est ta faute quoi, je veux dire là, mais il y en aura il hein, y en aura clairement, sur les 19 000 il y, y aura forcément énormément de reventes euh, à la réception maintenant comme le jeu, la récep... enfin la livraison du jeu est allée jusqu'à 2020 ça va être un peu dur de de revendre des lots complets donc ça va un peu aussi limiter la spéculation à ce niveau là quoi après si c'est euh, si c'est étalé jusqu'à 2020 c'est pas non plus que pour enfin euh, c'est sûrement pas pour éviter la spéculation c'est aussi parce que de de fait euh, euh, le nouveau contenu faut le développer quoi donc... <rire>
0: Mais mais du coup, euh, c'est quoi euh, la boîte qui est derrière le jeu Enfin, ils sont, ils, ont, ils doivent être assez nombreux, non, pour pouvoir planifier jusqu'à 2020 euh...
1: Bah pff, non, c'est une toute petite, c'est une toute petite structure au final. Hein. Il y a l'auteur principal Adam Putz qui est déjà en lui, euh, en soi, c'est un, c'est un personnage haut euh, en couleur, mais c'est un gars qui est très euh, perfectionniste et euh, rien que pendant la campagne, il n'aime pas, tu vois, il n'aime pas dévoiler des, des trucs en Working Progress. Alors que Kickstarter, c'est ça à la base. Hein. T'as un peu un pauvre dessin et tu lances une campagne sur ce sur ce concept de ce dessin. Et lui, tu vois, il est très très carré. Il veut il veut tout équilibrer à fond. Il supporte pas que les gens utilisent des, des combines dans le jeu pour euh, pour faciliter ses campagnes. Il veut que ça reste un jeu dur. Donc il va rééquilibrer son jeu et ainsi de suite. Ça fait c'est pour ça que ça le jeu prend autant de retard. Et C'est pour ça qu'il vise 2020 euh, en priorité. C'est pas parce que il y a beaucoup de contenu. Tant de contenu euh, que ça a à faire, c'est parce que aussi il veut tout régler euh, au poil de cul quoi. Après,
0: c'est un, un peu le, le jeu de sa vie quoi, le projet de sa vie. C'est le projet qualité, de sa vie, ouais. mais
1: même pour beaucoup de joueurs, le, le jeu est considéré comme une œuvre d'art quoi. Combien de fois j'ai lu sur euh, le forum, sur des forums, des gens qui disent ouais, euh, euh, je sais pas, 1000 euros pour un jeu c'est trop, mais pour une œuvre d'art c'est pas grand chose. Il y a beaucoup qui considèrent ce jeu comme tel, et moi, moi le premier, hein, je veux dire, j'ai lâché aussi euh, une sacrée somme dessus, mais c'est clair que c'est plus pour euh, tout ce qu'il y a autour, tout, euh, que ce soit le lore, le matériel, euh, la richesse du système. Et cetera, plus que le côté ouais je veux un jeu de société que je peux ressortir avec les amis donc pour ça que c'est quand même un jeu de quand même de passionné et pour tu vois pour des gens qui ont l'habitude de ce de cet univers enfin de ce milieu c'est-à-dire ceux qui jouent beaucoup à aller on va dire Warhammer en tout cas ça c'est des gens qui ont déjà l'habitude de dépenser des sommes assez assez élevées eux eux je pense que c'est vraiment le cœur de cible il y aura pas il y aura très peu de déçus à mon avis Maintenant, tous ceux qui sont venus parce qu'ils viennent du monde du jeu de société, parce qu'ils aiment un peu, je sais pas, le jeu de rôle ou des belles filles, eux, ils risquent d'avoir beaucoup de déçus parce que euh, parce que le jeu est clairement pas fait pour tout le monde et c'est pas c'est pas juste euh, c'est pas exagéré de le dire. Hein. Clairement, euh, le système c'est quand même très 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 euh, c'est très velu. Faut adorer euh, se taper des pages et des pages de, de tableaux de de tableau de G de résultats de machin, c'est très euh, c'est très pas old school mais euh, c'est très volumineux et tout est en anglais aussi donc ça limite euh, beaucoup aussi je pense les backers internationaux. Et il va avoir des il va avoir des déçus quoi.
0: OK et du coup toi personnellement c'est c'est quoi qui t'attire le plus c'est tes attentes c'est c'est surtout sur au niveau
1: du système de jeu. Ce qui m'a un peu euh, frappé à première vue, enfin le, le, le premier truc qui m'a fait un peu rentrer dans l'univers, c'est clairement l'identité euh, graphique du jeu. C'est que c'est un design un peu à la japonaise, non Oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça. Non, pas vraiment, c'est déjà un univers très adulte, c'est quand même un jeu qui est clairement pas tout grand public. Mmh. Euh, je te parle pas que des, des pin-ups hein, ou des euh, ou, ou quoi, c'est quand même un, c'est un jeu horror fantasy, voilà déjà. C'est euh, horror fantasy et le premier truc qui à, auquel j'ai pensé, c'était Berserk, en voyant le en voyant le jeu. D'accord, ouais. Et tu vois, Berserk, c'est vraiment le un gros 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 manga que j'apprécie énormément. Et quand j'ai vu qu'en plus, c'était une des sources d'inspiration de ce jeu, je me suis dit, c'est bon, Branco, euh, ce, cet univers, en tout cas, il est pour moi. Euh, j'ai pas connu le jeu tout de suite, j'ai beaucoup vu les figurines. Moi, j'adore les figurines, hein, je suis un figuriniste hein, à la base. Donc, euh, clairement, ouais, les figurines, moi, c'était mon truc. J'ai dit, ouais, c'est somptueux quoi. C'est vraiment, c'est magnifique. Ce Cet univers me plaît, je vais m'intéresser. Après, j'ai vu qu'il y avait un système de jeu. J'ai découvert quand même bien plus tard. Et quand j'ai vu que le jeu c'était du Dayn's Ritra, je me suis dit euh, voilà, c'est bon quoi, c'est je, je prends ma liste, tu vois, ma ma checklist et je check tout quoi. Je fais c'est ça c'est <rire> bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais clairement, pour moi je veux dire ce jeu c'est il y a il y a aucune concession euh, de ma part. J'aime tout, j'aime vraiment tout, j'aime euh, le graphisme, j'aime la mentalité de ce jeu, j'aime euh, la philosophie, j'aime le euh, les figurines, et, et c'est vraiment ce truc qui s'était fait pour moi. C'est pour ça que j'ai lâché autant d'argent sans, sans sans me poser de questions. C'était sûr que ce truc, si je l'avais pas pris pendant la campagne, j'aurais essayé de le compléter en dehors via eBay, via la, le rachat et tout. Et là, je me j'en aurais pris pour le, le double quoi. Plus, plus du double, facile. Donc sachant ça, il dit c'est pas la peine de tourner autour du pot. J'y vais, je prends, je mets le, la totale et puis euh, j'attends la fin de la campagne. Je regarde ce que j'ai débloqué. Et en plus de ça, la, la campagne a été ultra généreuse. Après, bien sûr, fallait, il fallait plaider un niveau suffisamment élevé, qui est quand même très, 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 très élevé. Pour être honnête, ça commençait à être intéressant à 777 dollars. Donc c'est d'accord. Ouais. <rire> même... Et 777 dollars, faut se dire que c'est même pas all-in. Hein. C'est ça commençait à être intéressant à ce niveau-là. Le full gameplay, que du gameplay depuis la S1 à la S1.5. C'était 1650 dollars. Et là, t'avais rien de, en plus et tout. C'était que tout le gameplay, les extensions, les machins. Ok. Après, si tu veux vraiment la totale, il euh, y avait des pledge, il appelait le pledge Satan, qui était à 1666 dollars. C'était clairement l'offre à choisir à l'époque. Euh, quand il a lancé la campagne, j'ai vu cette offre, je me suis dit, c'est super élevé. J'ai dit, c'est un truc de, de, ma, de ma boule. J je me suis positionné dessus. À la fin, la même offre, elle coûtait 2500 dollars.
0: D'accord. Donc les pledges, ils peuvent euh,
1: évoluer euh, en fait, au fil du temps. Ils évoluent pas. C'est-à-dire que c'était des pledges à, à un nombre limité. Il y avait, euh, il devait avoir je sais pas, 200, 300. Ouais. Et donc mm. une fois que c'était, c'est des, des sortes de grosses promos finalement. Et une fois que ceux-là étaient épuisés, en général, c'est 4 quoi. Et là, il, il, les a, il en a rouvert des niveaux équivalents. Mm. T'as
0: des t'as des pledges supérieurs, mais avec le même contenu. C'est le même
1: contenu, mais beaucoup plus cher. Et donc quand mm. tu vois que les gens se déchiraient pour les pledges à 2000, etc. et tout. Tu te dis c'est un, un truc de, de malade. En fait, il y a 19 000 backers, c'est une grosse campagne mais c'est pas non plus la plus grosse, mais le pledge moyen était à 630 dollars donc euh...
0: Ouais, ils ont, ils ont une bonne moyenne.
1: Ouais. Euh, c'est des trucs qui les gens rigolaient en disant euh, ouais, j'adore dire à ma femme que euh, j'ai été super euh, j'ai été super raisonnable, j'ai que 400 balles quoi <rire> parce que le <rire> le pledge moyen est à 650 <rire> tu vois donc euh... ouais, ouais. Non non, mais c'est des c'est des chiffres de malade, on est d'accord. Euh, tu viens de l'extérieur, tu viens pas du monde du jeu de société, tu viens pas du monde du jeu de figurines, c'est c'est n'importe quoi. Tu te dis c'est n'importe quoi. Maintenant tu es un peu figuriniste, tu joues un peu au jeu de société tout ça, tu peux commencer à te poser des questions. Maintenant si t'es vraiment fan, tu sais, tu t'es bien renseigné. Moi je sais je j'y suis vraiment pas allé à l'aveuglette. Hein. ça fait plus de plus d'un an que je suis le, le la réimpression le projet tout ça et je savais que c'était le truc que je voudrais faire et que si, si je devais craquer une fois craquer mon slip sur un sur un projet sur Kickstarter c'était celui-là et puis après voilà c'est fait et puis basta quoi il euh, y a plein de raisons qui ont fait que je me je me sois lancé dedans mais
0: mais du coup enfin euh, ça va être quand même une une énorme attente il va vraiment pas falloir être déçu enfin
1: ça va être une oui oui je vois ce que tu veux dire euh, mais je sais je sais de base hein, je sais de base que le jeu me plaît hein, qui va il va me plaire tu sais euh, quand j'achète mes jeux de, de plateau c'est quand même le contrairement aux jeux vidéo par exemple ces trucs je les je me renseigne à mort je regarde des parties je lis les règles j'essaie de voir je je sais tout de suite tu vois si ça m'intéresse ou pas tu vois y a pas de y a pas de surprise
0: là tu tu parles au niveau par exemple du gameplay mais euh, si on parle de de l'impression des figurines euh, de la qualité du papier enfin je sais pas des des choses qui peuvent foirer au niveau de la production et qui maîtrisent pas forcément alors sur euh... la
1: production ça c'est c'est aucun souci puisque de toute façon euh, le jeu est déjà sorti a déjà été livré tu peux voir déjà des visuels de de, hein. de 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 ce qui a été donné. Et tu sais que le gars, c'est un perfectionniste. Il te livre pas de il te livre pas des trucs faits à la va-vite. Donc sur ce point-là, sur ce point de vue-là, au niveau de la qualité, je pense qu'il il demande un prix excessivement cher. Ça c'est clair. Mais au niveau de la qualité, il se fout pas de la gueule des gens. Et ça c'est une campagne comme ça à l'époque qui serait sortie sans sans précédent. Oui, il n'aurait jamais atteint ce, cette somme-là. C'est clair et net il y a une grosse il euh, y a une, un beaucoup de monde qui a suivi parce que justement le gars il a prouvé il a fait ses preuves quoi après je peux comprendre hein, que certains disent encore oui mais euh, bon c'est c'est trop il y a avoir une grosse attente et tout, tu risques d'être déçu oui d'accord maintenant euh, c'est pas le c'est pas le premier projet que je suis c'est pas le projet que je, que que je fais auquel je suis livré etc donc voilà je, encore une fois moi je les fait en connaissance de cause il y, y a pas d'inconnu euh... pour moi il y a pas d'inconnu quand j'y suis allé c'était vraiment à 100% en sachant où j'allais quoi donc euh... Tu vois, quand ils rajoutaient des trucs, ils disaient, tiens, ça, c'est pas compris dans les pledges all-in, c'est des bonus, machin, crossover, j'ai pas les, j'ai pas la propriété athé... intellectuelle dessus, donc je l'offre pas à gratos, ta, Ça coûte tant, bah, les gens se sont pas posés de questions, ils ont rajouté direct, tu vois. Donc, euh... <rire> je veux dire, en tout cas, ceux qui, ceux qui sont dessus, c'est que, ils... ils veulent être dessus, il n'y avait pas de, et pas de pledge opportuniste en te disant bah je verrai puis si je veux pas je revendrai quoi parce que déjà d'une c'est très dur de revendre au détail parce que les pledges comme ça ça a de la valeur que si tu revends la totalité ça a un peu dire de vendre des trucs que t'as pas reçu et que tu vas recevoir dans quatre ans donc euh, bon ceux qui sont au dessus je pense quand même qu'une bonne majorité savait ce qu'ils faisaient mais euh, moi je pense pas être déçu sur la qualité je pense pas être déçu sur le le gameplay sur le produit final je sais exactement ce que je vais avoir le seul truc où je pourrais être déçu c'est tiens telle extension qui, est, qui a été euh, qui, qui a été abordée durant la campagne, il disait que ça allait être ça mais on n'en sait pas plus. Tu vois, te... c'est que du truc qui va être en développement donc oui tu pourrais être déçu peut-être en te disant ouais la campagne là elle était moins intéressante oui, par rapport aux,
0: aux add-ons qui n'existent pas encore.
1: Ouais voilà c'est ça. Après ce qui existait déjà, euh, si t'es déçu c'est de ta faute parce que tu pouvais regarder les retours, tu pouvais lire... Euh... Ce que les gens disaient de, de, ces adognes, il y en a 12, euh, en gros, pour faire ça, puis il y en a 12 anciennes, bah, voilà, les 12 sur les 12 là, si t'as tout prix qu'après tu trouves être déçu, bah, c'est ton problème, quoi. dire, là, il n'y a pas trop prix. Là où tu peux être déçu, effectivement, c'est sur les, 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 ajouts, mais bon. D'un point de vue purement commercial, rien que le fait de les acheter là tous durant la campagne, c'est moins cher que si tu les avais achetés en boutique. Donc, au pire, l'un dans l'autre, tu te dis, euh... Ouais bah je suis peut-être déçu, au moins je les aurais moins cher, je peux les revoir au prix euh, peut-être prix de vente un peu moins et puis euh, je peux m'y retrouver. Donc pff, non honnêtement euh, la, la seule difficulté c'était de de immobiliser la somme nécessaire et de la balancer dedans, c'est ça le gros le gros problème. Après euh, mettre plus de 1000 euros sur un jeu avec toutes les campagnes que j'ai vues, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà pété ce plafond. En rajoutant des trucs après la campagne parce qu'ils ont pu étaler leurs dépenses, tu vois. C'est ça la, la grosse difficulté, c'était ça, c'était de lâcher la grosse somme d'un coup euh, le jour J. Après euh, les montants euh, totaux, euh, ça je je me je m'inquiète pas sur euh, sur euh, sur ça quoi.
0: Du coup, euh, ouais, les, les risques sont quand même minimisés en fait. Tu tu sais à quoi t'attends Pour moi, ou... ouais,
1: ouais. Moi clairement, euh... même si même si le jeu ne pas, devait pas sortir autant, aussi souvent que je l'espère, parce que je suis quand même réaliste, je sais très bien qu'un jeu comme ça, je pourrais pas le sortir euh, tous les jours, et même si je le sortais pas, je le sortais encore moins que ce que j'ai imaginé, c'est-à-dire euh, peut-être une fois euh, tous les trois mois, je serais quand même super content d'avoir ce d'avoir ce produit, tu vois, d'avoir acheté ce produit, parce que c'est un truc, euh, ouais, c'est, encore une fois, ça peut pas être fou, mais c'est vraiment le, l'objet de collection, quoi.
0: D'accord, ouais, du coup, il faudra aussi faire hyper gaffe quand tu le sortiras.
1: Ah bah ça, c'est simple, le gars mec qui me flingue le moindre truc, je lui ferai payer au prix cher. Il faudra souscrire une assurance avant de venir jouer. Exactement, exactement. Ah bah, t'es là, pour te dire, j'ai même prévu de sliver au, euh, entièrement mon jeu, tu vois, mettre les cartes sous euh, sous protège plastique. Ouais. Ce mmh. que je fais rarement sur mes jeux, quoi, pour te dire à quel point ce jeu, c'est... C'est le gros truc, et après, euh, avant d'être un jeu, c'était encore une fois, c'était un jeu de figuriniste, donc dans le, dans le Kickstarter, dans la campagne, il y a eu beaucoup d'ajouts où c'est des, juste des belles figurines sans gameplay, donc tu vois, même si le jeu et, sort pas tant que ça, j'ai quand même objet objet de collection euh, euh, à côté, puisque de toute façon, c'est ça, à la base, euh, base c'était des figurines, après il y a un système de jeu, donc tu as un peu de tout, voilà. il y a, je pense qu'il y a moyen de, de s'y retrouver, quoi. Que je, si, même si j'avais jamais acheté le jeu, j'aurais peut-être acheté des figurines euh, à côté euh, de déco. quoi Comme toi, t'as des trucs de déco chez toi, tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois, ouais, ok. C'est euh, pour ça que je m'inquiète pas dessus. Et c'est une grosse une grosse attente, euh, surtout d'un point de vue gameplay, puisque euh, le jeu, c'est quand même... Euh, J'ai aucun jeu dans ce genre, c'est un ovni dans sa catégorie, c'est un truc qui a été réputé euh, très très bien testé, très bien... Euh très bien reçu par euh, la critique et tout et s'il y a autant de gens qui se sont jetés dessus dans la dans la campagne c'est pas pour rien non plus c'est pas que la hype enfin faut être aussi réaliste et euh, je sais que le jeu moi c'est clairement ma cam. quoi. Donc euh...
0: d'accord. Et du coup, euh, je sais plus si on a dit euh, qu'est-ce que tu reçois exactement en 2017 puisque là on est sur les attentes de 2017 et ce sera étalé jusqu'à 2020.
1: Tout à fait, le 2017 ça va être le, le jeu de base avec euh, l'upgrade en 1.5. Donc le jeu en gros, le jeu euh, le jeu de la saison 1 mise à jour. Ce qui est déjà euh, ce qui est déjà énorme hein. la boîte est fait 8 kilos, hein, la boîte de base. En gros le, le reprint quoi. Le reprint ouais qui était à 400 euros sur sa sur sa son shop avant le Black Friday quand il est pas en rupture ouais donc euh, 2017 il y a déjà de quoi faire avec euh, le jeu de base et je suis assez confiant sur les délais au pire peut-être un mois ou deux de décalage mais je suis assez confiant de... dès lors que c'est que un... une réimpression quoi.
0: Ouais, voilà, à part un problème de, de
1: fabricant ou quoi, enfin, il y a, y, a y a peu de risques. Il euh... y a peu de risques, le, le problème que je pourrais voir, c'est pas au niveau des usines, puisque... À cette... ou, des, ou du transport. Ouais, ouais. c'est plus en transport. Si ça arrive en août, en Europe, ça va être très compliqué, puisque en août, c'est mort, de chez mort, pour les transporteurs, donc, euh, s'il y a du retard, ce sera sûrement à cause de ça, j'imagine. Après, pour la production, non, je pense pas trop... Là, les problèmes de production, c'est plus en ce moment, là, avec le nouvel an chinois, c'est là où... Ou c'est le le feu, donc euh, non non à ce niveau-là, je suis plutôt confiant.
0: D'accord. Donc
1: c'était ta ta plus grosse attente. Ma plus grosse 2017. attente 2017. Et du coup bah je te propose de passer à ton quatrième euh, nominé pour cette année 2017.
0: mon quatrième nominé pour mes attentes de 2017, c'est un film. Donc on retourne dans le cinéma, et on retourne dans les comics aussi, enfin plutôt on entre dans les comics, avec le film Logan. Donc le film Logan, c'est le troisième film spin-off sur Wolverine, et c'est un peu mon attente la plus risquée. Bon, peut-être avec la Switch aussi, mais il y a de grandes chances qu'ils se foirent euh, comme euh, ils se foirent souvent sur les adaptations de comics au cinéma mmh. mais j'ai quand même une énorme attente euh, sur ce film puisque en fait c'est tiré de pour moi la, la meilleure histoire que j'ai lue euh, de Wolverine qui s'appelle Old Man Logan et, et qui est écrite par euh, Mark Millar, donc Mark Millar c'est pas n'importe qui il a fait euh, Kick-Ass, euh, Kingsman, euh, Civil War, c'est un grand nom euh, dans le monde du comics on a fait euh, Sin City aussi des fois. Euh, non, ça c'est Miller. C'est pas ah, Miller. j'inscris Miller, ouais. ok. Mais Miller euh, est encore plus grand. Voilà. <rire> Et Old Man Logan, en fait, ça montre un... Pourquoi ça s'appelle Logan justement C'est parce que c'est Wolverine qui a un peu pris sa, sa retraite. Donc c'est un vieux Wolverine, euh, cheveux gris, euh, qui a décidé de plus battre dans un monde post-apocalyptique, pour pas le changer. Mmh. Il y a eu une apocalypse mystérieuse au début de l'histoire qui, qui s'est déroulée, et en fait, il n'y a plus aucun super-héros sur Terre. Ils ont été battus en fait par les. par les super vilains qui se sont répartis en fait le, les États-Unis. Et il me semble que Logan habite dans un état dirigé par un méchant Hulk, et donc les, les événements et les circonstances vont faire que, évidemment, il va devoir à nouveau se, se battre et prendre la décision de sortir de, de sa retraite. Et c'est vraiment une histoire assez géniale. Enfin, ça rentre dans les catégories des, des what ifs mm -hmm. c'est-à-dire les, les histoires. Et si Wolverine, finalement, était le dernier héros sur Terre dans un monde post-apocalyptique. Mm -hmm. Et c'est une super histoire. Et du coup, c'était une très bonne idée de conclure, finalement, cette, entre guillemets, trilogie des films Wolverine, puisque c'est la dernière fois qu'on verra Hugh Jackman dans ce rôle-là. Après, euh, je crois neuf films euh, où ouais, il a eu bien. ce, ce rôle-là, et pas mal de films euh, un peu ratés, euh, quelques-uns que j'ai bien aimés, mais pour la plupart, euh, en tout cas, ceux, euh, se concentrer sur Wolverine, malheureusement, ils n'étaient pas très bons. Et pourquoi je dis malheureusement C'est Wolverine à la base, c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup, et je pense comme beaucoup de gens, euh, j'avais espéré aussi des, des spin-offs. Et du coup, on se rend compte finalement, Wolverine, c'est peut-être un très bon personnage quand il est indépendant à côté des X-Men, mais quand il est au centre de l'histoire, ça devient peut-être un peu moins intéressant.
1: Ouais, c'est syndrome Luke Cage, quoi.
0: C'est un peu le syndrome Luke Cage, ouais, c'est vrai, comme on en avait parlé la dernière fois, c'est des personnages secondaires qui doivent savoir rester au second plan.
1: Ouais, sauf que Wolverine, c'est quand même quand même beaucoup plus euh, principal que Scarlet ouais, qu sketchs, quoi donc voilà. c'est vrai que c'est beaucoup plus dommage mais
0: il est beaucoup plus important mais euh, il est l'intérêt c'est euh, qu'il est souvent en confrontation avec ses avec les X-Men avec Charles Xavier quoi ouais c'est vrai. vrai et là ils l'ont mis au centre des films et même au centre des films X-Men en fait c'est ça qui était un peu dommage <rire> pour cette adaptation de Old Man Logan finalement ça prend du du sens enfin c'est expliqué par le, le scénario quoi c'est le dernier super héros il y, y a déjà un trailer, qui est, un premier trailer qui est sorti, qui était plutôt euh, pas mal. Ouais. Ça va être un Wolverine assez violent. Donc ça va être très très sanguinolent. Il y aura pas mal de membres découpés, je pense. <rire> et finalement, c'est un peu le Wolverine qu'on attend, puisque enfin son pouvoir, c'est quand même d'avoir des lames en adamantium et... Il peut pas faire autrement que de découper ses adversaires, donc ce sera beaucoup plus entre guillemets euh, réaliste vis-à-vis -vis du
1: personnage. Ouais, il, il va faire crier les, les gros euh, les gros fans de d'X-Men quoi. Son pouvoir c'est d'avoir des lames. Il fait, ouh,
2: ouh, ouh. <rire>
0: Bon, ce pouvoir aussi, c'est de s'auto-régénérer, mais. Ouais,
1: son pouvoir, c'est de se régénérer. C'est pour Surtout, ça qu'il ouais. a pu avoir des, un squelette en adamantium. Mais... Ouais, bref, c'était,
0: <rire> suite à une opération chirurgicale. C'était ouais. mon petit,
1: mon petit acte. À... Non, ça... mais c'est vrai, faut, <rire> faut le dire, ouais. <rire> Parce que rien n'empêcherait un humain, normalement, d'avoir des... des, squelettes en adamantium s'il pouvait survivre à la chirurgie. Ouais, tout à fait, oui. Mm. Mais bon, c'est, ça va, ça va. Je
0: te laisse, excuse-moi. Voilà. Bah de toute façon j'avais pas grand chose de plus à dire si ce n'est que voilà, je l'attends énormément c'est prévu en 2017 apparemment il n'y a, a pas de date exacte de ce que je suis en train de voir là. donc c'est 2017 on ne sait pas quand ouais. et en gros c'est l'un des seuls comics que j'attends au cinéma l'année prochaine avec peut-être euh, les gardiens de la galaxie 2 vu que j'avais beaucoup aimé le premier ouais. pour tout ce qui est dans le monde des Avengers euh, j'attends rien dans le monde d'ici euh, j'attends rien non plus il y aura la Justice League, il y aura Wonder Woman. Ça me fait pas trop rêver. Mmh. Mais ce euh, slogan euh, en tant que film finalement qui qui se tiendra en lui-même, euh, donc ce sera pas des crossovers dans tous les sens, des références dans tous les sens, quoi. Ce sera vraiment un truc euh,
1: une histoire indépendante, quoi. Effectivement, en plus, euh, j'ai envie de dire que ça peut être les, c'est peut-être le format qui pourrait le rendre plus intéressant. Malheureusement, comme comme t'as dit avant. Euh, les deux autres tentatives étaient vraiment pas terribles, donc. Euh...
0: Ouais, c'est vrai que c'est ce qui était finalement comme idée de base intéressante, c'est que c'est à chaque fois c'était dans des, des univers un peu singuliers. Il y en ouais. a eu un avec des, des samouraïs euh, au Japon, et il y en a eu un premier qui a retracé un peu plus euh, l'origine.
1: <rire>
0: et là, ouais, voilà, un monde post-apocalyptique. -apocaly pardon Pour moi, moi, ça me vend quand même du rêve, même si ouais, évidemment j'ai très peur que ça se foire. Mais bon, on verra bien. <rire> on verra bien au cinéma ce que ça donne. Et je pense que je vais te donner la parole tout de suite pour ton ta quatrième attente. Hein. Ça a été assez court sur Logan, mais
1: j'ai pas grand chose de plus à en dire. Ouais, d'accord. Ok, bah écoute, euh... tu nous en diras ce que t'en as pensé euh, quand ça sortira. Oui, alors donc moi, pour mon quatrième euh, projet euh, attendu pour 2017, on va revenir sur les jeux vidéo avec Mass Effect Andromeda qui a été un peu annoncé par surprise je trouve euh, pour euh, mars 2017 si je ne dis pas de bêtises
0: mm -hmm. sur euh, toutes les consoles euh,
1: dernière génération exactement Je euh, je sais pas si ça sort sur les anciennes mais euh, ouais en tout cas il sort sur PC PS4 Xbox One euh, voilà voilà sauf sur Switch voilà ça ça a été annoncé mais bon pour l'instant euh, donc mass effect c'est la, pas la suite, en fait, justement, ça s'appelle Andromeda puisque c'est plus du tout, euh, les... ça va plus du tout raconter les histoires du commandant Shepard, euh, qui s'est terminé avec Mass Effect 3. C'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire, puisque quand on a vu euh, le raté euh, total qu'ils ont fait avec
0: C'était peut-être une page à tourner euh... C'était une page à tourner
1: <rire> un peu oubliée à mettre hop sous le tapis, paf paf, on n'en parle plus. Mais c'est pas plus mal, puisque j'espère aussi que ça va être la fin de ces faux jeux avec des choix euh, moraux qui finalement euh, euh, n'interviennent pas du tout euh, sur enfin euh, qui ont aucune incidence sur euh, le jeu. Euh, ça, c'était un peu la grande mode de la génération précédente, hein, avec les Dragon Age, euh, etc., etc.
0: Mais c'est pas dit qu'ils le refassent pas sur euh, sur
1: Andromeda. J'espère qu'ils vont arrêter avec ça, parce que autant autant euh, tant que ça durait, ça pouvait faire illusion en disant, ouais, regardez, euh, le prochain épisode, ça c'est super impacté par ce que vous avez fait avant. Autant qu'on a vu la fin du 3, et que le gros doigt d'honneur qu'ils ont fait aux fans, je me dis que ce serait bien qu'ils oublient un peu cette idée, puisque finalement, ils ont jamais réussi à la mettre en place. Ça a été déjà le cas avec Dragon Age, hein, encore une fois. Donc ce serait pas plus mal qu'il reste un peu plus humble et qu'ils reste sur un, un scénario pas à choix multiple, avec des fins multiples, avec des, des personnages principaux différents, etc. C'est un peu l'idée que j'ai, enfin j'ai un peu le sentiment que j'ai là, qu sont restés plus simples, puisque dans Andromeda, on jouera un colon forcément humain, et par contre, homme ou femme, ça c'est toujours possible, et ils ont fait la, la petite idée de, de faire des frères et sœurs, en fait, des personnages. Donc si tu joues le gars, bah, t'auras ta sœur qui sera pas jouable, et qui sera euh, un peu moins importante, mais qui sera toujours intégrée au scénario, et vice-versa. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais ce qui... Pourquoi je l'attends à ce point, c'est parce que, bah déjà, je suis super fan de la série, mais c'est surtout que je m'attendais pas à le voir sortir en mars, tu vois, donc euh, le fait qu'il soit annoncé... Euh, pour mars 2017, j'espère que ce soit pas euh, pour des raisons, des mauvaises raisons, qu'il soit rushé. Parce que on a attendu tellement longtemps la sortie de ce jeu, on n'entendait plus trop parler. Ils avaient fait une petite annonce. Je pense que la plupart des, des joueurs auraient pu s'en contenter. Et là, le fait que ce soit annoncé pour mars, c'est un peu limite. Euh, ça me fait un peu limite, euh, pas balisé, mais je m'inquiète un peu, tu vois. Alors que si on me l'avait annoncé pour fin 2017, j'aurais été beaucoup plus serein. Maintenant, euh, si... euh,
0: Ils ont pas annoncé depuis combien de temps ils travaillaient dessus, parce que ça faisait quand même euh, 7 ans qu'il n'y avait pas eu de Mass Effect, non
1: 7 ans, je sais pas. Euh, non, quand euh, même pas. pas euh, non, je
0: confonds peut-être avec Red Dead Redemption. Euh, Attends,
1: à... je vais essayer de courter super rapidement. Mass Effect
0: 3, 2012. Ah ouais, voilà. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça, ouais, ça. ça
1: fait... C'est énorme, hein, quand même, entre deux jeux. Hein. Ouais. Je dis pas... C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, c'est vrai qu'entre les dernières vidéos et cette annonce-là, un petit peu par surprise... Euh, j'ai été un peu pris de court maintenant moi c'est bien, ça me fait un super planning de, de jeu puisque janvier je vais avoir Berzeria euh, qu'on a déjà présenté en février je vais avoir Nioh que, sur lequel je vais revenir en mars j'aurai Andromeda et en avril il y aura Persona 5 Tu vois, donc ça fait un sacré euh, ça fait un sacré planning là pour ce début d'année ouais. c'est mmh. plutôt pas mal
0: Persona 5 qu'on aurait pu mettre dans nos attentes hein.
1: Tout à fait. C'est pour ça que, genre, repars rapidement, c'est Kixler qui faisait partie de nos, nos attentes et voilà, on a dû l'exclure le, pour l'instant. On verra, on verra si on reviendra pas là-dessus. Bon, bref, sur euh, Mass Effect, du coup, euh, c'est euh, c'est plutôt euh, une bonne et une mauvaise nouvelle. Quand même, je vais quand même rester optimiste et me dire que c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps que j'avais envie de de me replonger dans cet univers. Donc rapidement, la présentation, c'est ça se passe euh, en parallèle des événements du 2, je crois, au niveau de la chronologie. Mais après, ils vont faire une petite pirouette scénaristique pour euh, expliquer pourquoi c'est pas du tout la suite. Puisqu'en fait, pendant les événements du 2, il euh, y a un projet qui s'appelle Andromède, du coup, qui est d'envoyer des colons de toutes les différentes races, des grandes races, dans des confins de la galaxie. Ouais,
0: des galaxies très très lointaines.
1: Quoi. Très 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 lointaines, donc qui va nécessiter un temps de... De, de voyage extrêmement long donc les colons qui ont été choisis sont euh, endormis cryogénisés euh, tout ce qu'on veut et sont envoyés euh, dans, dans ce secteur de, de la galaxie durant les les événements du 2 puis ensuite euh, se réveillent bien 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 plus tard euh, complètement euh, à, complètement à, je sais pas à l'ouest <rire> de, de de ce qui a pu se passer dans les événements Mass Effect et donc ça est vraiment la, la... Le, le Far West, on va dire euh, le nouveau Far West. C'est une façon West. de repartir à zéro quoi. C'est une façon de repartir à zéro et c'est une façon aussi de réutiliser tout ce qui est euh, tout le travail qu'ils avaient fait au niveau des différentes races, des nouvelles euh, de la politique, ce genre de choses puisqu'en fait euh, ils envoient des pionniers, mais ils envoient quand même des pionniers de, de toutes les races donc on va pouvoir retrouver euh, les grands les grandes races avec toutes leurs histoires, c'est-à-dire que euh, tu vois les les races dominantes moi bah, j'imagine qu'il y aura encore des conflits parce qu'ils ils vont encore rester avec cette euh, avec cet héritage tu vois de races dominantes etc etc et donc ils ont transposé complètement ce cet univers et ils l'ont balancé dans un autre euh, dans un autre euh, endroit de la galaxie ça permet de faire un reboot propre quoi effectivement de de, de la série mmh. si Du coup, Ouais, sûr.
0: tu tu le considères vraiment que, euh, comme un reboot quoi.
1: Bah, je pense que euh, officieusement, c'est une façon de faire ça euh, proprement parce que encore une fois, si tu dis euh, ouais, bah finalement tout ce que vous avez fait dans Mass Effect 3, bah on s'en tape, c'est tu renies complètement euh, tout, mmh. tout tout tous les arguments qu'ils ont pas arrêté de mettre en avant durant la trilogie euh, Shepard quoi. Donc je pense qu'officieusement, c'est un peu l'idée et bon euh, objectivement, c'est pas c'est pas c'est pas plus mal parce que ça aurait été dommage de mettre à la poubelle euh, tout ces euh, tout ce qui a été fait tout ce qui a été euh, euh, tout tout ce qui a été développé qui a pas été utilisé tu vois les races euh, l'architecture la, les armes les machins ils avaient vraiment ils avaient vraiment poussé le lore euh, assez assez loin si tu te prenais la peine de donner la peine de, de lire euh, différents documents donc euh, ouais c'est bien j'espère que justement ils vont pouvoir faire un départ euh, bah, va pouvoir prendre un meilleur départ, un truc tout propre, et faire quelque chose d'intéressant, surtout qu'en plus, l'intérêt de l'espace, c'est... Bon, je pense pour beaucoup de monde, c'est quand même les voyages dans l'espace, explorer un peu les, les fins fonds de la galaxie, et ce côté pionnier, tu vois, c'est vraiment très euh, Far West euh, version espace, et ça peut être sympa, quoi, vu que s'il y a de l'exploration... Il euh, y a des ennemis dont on n'a jamais entendu parler, et tout c'est très bien. Parce que vu comment se termine le, la, la première saga, c'est difficile, toi vois, de, de continuer et de faire une suite directe. Donc je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire et j'espère que justement avec ce départ plus propre. Ils vont éviter les, les, erreurs et pouvoir ressortir de nouveaux opus, tu vois, sans se casser la mmh. tête à faire des... Donc
0: toi, tout ce que t'attends, c'est, c'est un Mass Effect avec le même gameplay, mais avec moins d'erreurs au niveau du, des choix qui avaient été faits.
1: C'est ça, c'est à dire que, on me laisse, on me laisse la possibilité de pouvoir rejouer dans le même, dans le même bac à sable, avec euh, les races qui existent, la géopolitique et tout, même si c'est transposé dans des systèmes différents, hein, bien sûr avec ce gameplay euh, qui me plaît plutôt bien, euh, c'est-à-dire plutôt orienté action, euh, euh, vu à la troisième personne et tout, euh, assez assez euh, assez arcade au final, hein, c'est pas pas trop non plus euh, très euh, poussé comme euh, comme gameplay. Et puis ce côté exploration et tout, c'est le la côté la promesse que que peut permettre le cet univers spatial, quoi. C'est-à-dire, euh, déjà, t'as un pionnier, ton but, c'est quand même d'établir des colonies. Donc, tu, tu sais que l'exploration va être mise au centre de la de, mmh. du gameplay. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît vraiment bien, parce que les, le peu d'exploration qu'on pouvait faire dans, dans la, la saga précédente, j'avais vraiment apprécié. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Ça, c'est... Donc, comme, tu vois, ça sort en mars, euh, je me dis... Euh... Je commence un peu à me hyper, tu vois, autant avant j'attendais, parce que voilà, tu sais jamais quand les jeux vont sortir, donc ça sert à rien d'être impatient. Mais là, maintenant que je sais que ça, ça sort en marche, je vais peut-être commencé un peu à me renseigner, regarder un peu euh, bah, les différentes vidéos qui ont pu sortir, en essayant pas trop me spoiler et puis me renseigner dessus, mais là, ça commence vraiment à, à devenir quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et j'espère qu'il va vraiment pas me, me décevoir, parce que finalement, euh, Mass Effect 1, c'était vraiment excellent. Euh, le 2 avait un peu déçu euh, mais moi j'ai bien aimé et tu vois à chaque fois qu'un nouvel opus était sorti j'avais vraiment adoré donc euh, je me dis je vois pas de raison euh, pour laquelle euh, j'aime pas euh, j'aime pas le ce, ce, cet épisode 4 quoi.
0: OK ouais donc c'est encore un bon jeu vidéo à suivre l'année sera c'est vrai qu'elle sera assez riche euh, en sorties.
1: Bah enfin 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 euh, des sorties, il y en a eu, c'est sûr. Mais enfin, des, des, des commandes le retour de, de licences qui me plaisent, quoi. Donc, euh, ça, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Ça va, ça va
0: être vraiment une grosse année, je pense, euh, notamment pour la PS4 euh, l'année prochaine. Il y aura vraiment, je pense, euh, le catalogue qui sera enfin au point.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut quand même, là, là, on peut quand même commencer à dire qu'il y a de quoi faire. Euh... Mais bon, c'est vrai que ça a pris du temps. Hein.
0: Bon après, enfin, c'est normal, hein. tout peut pas sortir euh, d'un coup, quoi. Mais, mais là, c'est la maturité, quoi, on va dire.
1: Tout peut pas sortir d'un coup, mais je pense que c'est encore une fois c'est le... le reproche que je fais un peu à cette génération. J'ai toujours, un... on en a déjà parlé, mais j'ai l'impression que c'est sorti trop vite, quoi. Les nouvelles consoles sont sorties trop vite. Mais maintenant, quand j'y réfléchis, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils auraient pu sortir entre temps si on était resté sur PS3, tu vois, entre PS, mmh. moi, mais... je...
0: <rire> en sachant qu'on a déjà plus ou moins changé de console, quoi. C'est euh, PS4. 2, quoi.
1: Ouais en plus, mais je veux dire qu'est-ce qu'il aurait pu sortir de la génération précédente en attendant d'arriver à, à maintenant, tu vois, donc euh, c'est un peu compliqué finalement j'essaie de relativiser en me disant bah ouais écoute, il y a pas eu beaucoup de jeux à la sortie ces dernières années mais bon au final, qu'est-ce qu'on aurait eu d'autre tu vois, Pfff. donc voilà là c'est, je pense plutôt euh, on devrait plus se réjouir de ce qui, ce qui va sortir maintenant et pas trop se poser de questions et je pense que là il va y avoir des bah, un jeu comme Mass Effect, maintenant, pour moi, ça reste quand même une grosse valeur sûre et, et c'est quand même un... un bon argument, en tout cas, de d'achat pour une console si c'était pas le cas, quoi. si ce n'était si pas déjà fait.
0: Ok. Euh... Ben, si tu as fini sur Mass Effect, je te propose de passer à nos dernières attentes. Tout à fait.
1: Bateau l'honneur. Allez.
0: cinquième attente de notre liste des cinq attentes pour l'année 2017. C'est un comics, donc on va aborder l'univers du livre dans cette émission. Et c'est pas n'importe quel comics, en fait c'est un peu le, le crossover ultime de, de mes héros d'enfance qui passaient sur France 3 à l'époque, puisqu'il s'agit du, du comics Batman et les Tortues Ninja qui va sortir en février 2017, il y aura deux tomes je pense. En fait à l'origine il y avait six issues, enfin, six magazines, aux Etats-Unis, et en France ça sort euh, directement sur un format relié euh, chez Urban Comics. Et en fait, pour vous décrire rapidement euh, l'histoire, c'est Shredder et les Tortues Ninja qui sont envoyés dans un univers euh, parallèle par Krang, et en fait, ils arrivent à Gotham City et ils vont devoir affronter euh, tous les méchants de l'univers Batman aux côtés de Batman pour pouvoir retrouver le, leur chemin et rentrer euh, chez eux à, à New York. Alors moi, euh, c'est le genre de truc qui me fait rêver, quoi. C'est totalement un truc de, de fanboy. C'est euh, mélanger euh, les Tortues Ninja et Batman, c'était un peu inespéré. <rire> c'est le truc vraiment qui m'aurait fait rêver quand j'étais gosse, quoi. Bon, ça arrive que maintenant, euh, tant pis, je vais, je vais quand même euh, participer à l'aventure, quoi. Donc je me suis pas du tout spoilé les, les comics, je les ai pas lus en anglais, j'attends vraiment la, la sortie française pour m'y mettre. Et j'ai bon espoir que ce soit du travail de qualité au niveau de l'édition française, puisque c'est Urban Comics qui s'y met. Et, en fait, Urban Comics, c'est assez récent dans l'édition, ça, ça existe depuis 2012, je crois. Et depuis leur création, en fait, ils sortent vraiment des beaux volumes reliés, notamment des Batman. Là, j'en ai toute une collection qui est assez sympa. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une collection assez homogène en termes d'identité visuelle. Mmh. Et donc voilà, c'est l'une de mes attentes un peu les plus what the fuck de, de l'année. Pourquoi what the fuck bah, Ça sort un peu de, de nulle part, quoi, on va dire
1: ah oui, d'accord, oui, le, le crossover en lui-même et what the fuck. Ouais, ouais c'est une idée euh, qu'un gamin de 5 ans aurait
0: pu avoir, quoi, mais... Euh...
1: <rire> tu et d'ailleurs, euh, la grande question, et il fait quoi Shredder, du coup, dans tout ça Il est avec les Tortues Ninja ou il est avec les méchants
0: Ben ouais, c'est ce que je comprends pas trop dans le plot, puisque, ouais, effectivement, il est il atterrit aussi à Gotham City, mais je suppose que lui aussi va vouloir euh, rentrer euh, bah ouais dans, dans son New York euh, d'origine, quoi. Donc, euh, la question se pose, en effet. Mmh intéressant. J'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Je m'attends pas à un scénario de fou hein, mais
1: euh... bah ouais, ça va ça va être surtout
0: prétexte mais ça peut et, être rigolo. Ouais, il ouais, y aura sûrement beaucoup d'humour puisque enfin dans l'univers de Batman, il n'y a pas tant d'humour que ça mais je pense que quand il va rencontrer euh, Michelangelo, euh, il va oh, se passer ouais. des choses, ce so fun boy. Ce <rire> so fun boy. Euh... voilà donc euh, C'est c'est une attente euh... Michelangelo. Ouais. Et ouais, du coup, ils vont peut-être aller manger des pizzas ensemble. Pizza, Ça, là. Rigolo. Avec Alfred. Ouais. <rire> Au mille fromages. Avec mmh. Enfin, voilà. Donc, c'était pour ma dernière attente. Enfin, j'ai pas besoin d'épiloguer dessus. C'est vraiment un, un délire qui m'intéresse, moi, qui me parle. Ouais. Et donc, euh, si tu le veux bien, on peut déjà passer euh, tout de suite à, à ton attente. Toi, ta as, as cinquième et dernière attente euh, pour cette émission.
1: Je le veux bien. Alors pour ma cinquième et dernière attente de 2017, ça va être encore un jeu vidéo et ça sort en février, il s'agit de Nioh. Donc Nioh, qu'est-ce que c'est C'est le dernier euh, jeu de la Team Ninja, donc euh, surtout connu pour euh, les... Enfin moi je, je les connais surtout pour euh, les jeux Ninja Gaiden. Donc mmh, déjà en, en ouais. soi c'est gage de qualité pour moi direct. Euh, le genre c'est... Ça a été souvent comparé à Dark Soul, un peu, le côté, euh, Diane Retry et tout, mais moi je trouve que la comparaison est pas forcément très pertinente. Euh, j'ai plus tendance quand même à le comparer à Ninja Gaiden finalement, puisque déjà dans, dans la série, euh, la série euh, originale, bah, c'est déjà du sort de Diane Retry, puisqu'il est réputé pour être très très dur comme Beats euh, c'est un peu l'arlésienne hein, de la PS3 puisque il a été annoncé à l'époque sur euh, PS3 du coup et on n'en a plus du tout entendu parler jusqu'à... D'accord ouais. Ouais ouais c'est un, un vrai 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 vieux jeu euh, de, de PS3 qui a juste refait Surface euh, il y a quelques temps, je pense depuis un an et demi maintenant, il y a, il y a pas mal d'attentes euh, autour de ce jeu. Et euh, bah pourquoi moi je l'attends Bah D'une, parce que, pour être honnête, j'ai pu fait de Dark Souls depuis euh, le 1. J'ai un peu laissé tomber ce genre, parce que euh, les déclinaisons de Dark Souls à rallonge, ça avait un peu tendance à me gonfler. J'avais je... euh, abordé le gameplay de Dark Souls, j'avais compris vite fait les, les mécaniques, et décliné ça euh, sur trois épisodes, même si les puristes vont me dire que non, machin, c'est différent. Voilà, ça m'intéressait pas spécialement. Euh... Mais
0: t'avais pas joué au dernier là
1: euh... À Bloodborne. Oui, ouais, Bloodborne. Non, j'ai toujours pas. Je, je l'ai toujours euh, euh, sous plastique, je crois, chez moi là. J'ai toujours pas, <rire> toujours pas essayé. D'accord. Euh, c'est un jeu, Bloodborne. En plus, c'est un jeu que j'attendais euh, énormément et que, et que qui m'intéresse toujours autant. Hein, là, là n'est pas la question. Mais euh, ouais, j'ai pas, j'ai pas plus poussé que ça, quoi. J'ai testé un peu à l'époque. Euh... Euh, rapidement mais voilà j'ai pas j'ai pas lancé le jeu maintenant euh, j'avoue que je serais plus motivé pour lancer un nio euh, en février qu'un hein, bloodboard donc euh, voilà euh, qu'est ce que je peux dire dessus bah en fait mal va bah, hormis le côté euh, d'yenry try euh, euh, le côté un peu euh, maniabilité rigide tout ça l'univers est quand même plutôt sympa vu que voilà bon, c'est japon euh, médiéval euh, on va incarner un samouraï euh, étranger ce qui, est... ce qui explique pourquoi euh... est-ce que tu veux dire qu'on va jouer Tom Cruise voilà, c'est un peu le côté Tom Cruise mais c'est pas vraiment finalement je m'attendais à ce que ce soit à cette époque mais je crois pas que ce soit la, la même époque mais euh, ça explique en tout cas la blondeur ou la blancheur des cheveux du, du héros je sais pas si ça a un, un, un grand intérêt euh, scénaristique mais euh, c'est là où je veux en venir en fait euh, c'est là où je veux en venir en fait c'est que depuis peu ils ont un peu euh, dévoilé la toute la partie euh, scénaristique qui a eu pas du tout euh, qui a jamais été dévoilée jusqu'à présent donc il euh, y a eu des démos euh, euh, du jeu euh, assez, assez récemment, on pouvait tester euh, une grosse partie, enfin, un, un, gros, un gros chapitre euh, pour faire court, mais euh, tout ce qui était euh, scénaristique, tout ça, en fait, on se doutait même pas qu'il y avait autant de, de narration, puisque dans le genre... Euh, dans le genre d'Alien c'est quand même pas trop le, c'est pas trop l'habitude, quoi. Dark Soul. Ouais,
0: Dark Soul, a... l'histoire, elle existe pas vraiment. Enfin, c'est à toi de la, ouais, de la chercher, ex quoi.
1: Exactement. Dark Soul, il y, a... y a énormément de lore, hein, mais il faut aller, euh, faut aller parler aux gens. Faut aller la chercher, mais à aucun moment on te raconte. À un moment tu poses ta manette et puis tu vois une cinématique, il y a des dialogues, etc., quoi. Et, euh, bah, Nioh, ils ont, ils ont montré un peu euh, cette partie-là que, honnêtement, j'attendais pas du tout. Enfin, j'étais plutôt surpris. Et c'est surtout, en fait, les noms qui ont été évoqués durant ces cinématiques qui m'ont hypé mais puissance max, puisque les questions de Ieyasu, Tokugawa ou Ishida, ils sont donc euh, des généraux de l'ère euh, Sengoku, donc c'est une grosse euh, période historique du Japon qui est souvent euh, reprise, euh, que ce soit dans les mangas, dans les animés, puisque c'était la, la grosse période de guerre euh, entre l'Est et l'Ouest le, du Japon et bah du coup c'est vrai que d'avoir de voir ces noms là un peu euh, arrivés dans le, dans les cinématiques ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup intéressé et bah j'espère que ce côté narration va être euh, un vrai plus du coup pour le genre et ce serait pas mal enfin ce serait pas plus mal puisque c'est vrai que la recette Dark Souls est un petit peu commence un peu à me gaver et euh, c'est pas c'est pas plus mal d'incorporer un peu enfin à mon sens c'est pas plus mal d'incorporer un peu de narration de d'éléments euh, scénaristiques quoi dans je veux dire dans le cœur de l'histoire pas juste des trucs à côté que si tu as envie de savoir euh, mm -hmm. tu 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 vas chercher quoi parce que bien surtout sûr surtout que ça ça a pas d'impact
0: sur le gameplay finalement ouais ça a vraiment
1: très peu d'impact euh, sur le gameplay là c'est là ça va être l'histoire qui va être enfin euh, ça va être le jeu qui va être euh, driven par l'histoire et c'est pas plus mal puisque là on parle quand même de 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 tu sais de démons de yokai et trucs comme ça de le fait que tu sois un samouraï étranger ça a l'air aussi d'être un, un un point euh, central du scénario tu vois t'entends les japonais qui te traitent de de gaijin tout ça ça fait être sympa quoi donc euh, c'est vraiment des trucs que j'avais vraiment pas espéré je m'attendais pas j'étais super surpris et bah du coup là je suis je suis super euh, je suis super en attente
0: d'accord et donc tu parlais de la la démo euh, t'as pu euh, l'essayer ou pas
1: ouais j'avais testé rapidement c'était euh, bah c'est du je peux comprendre la comparaison avec euh, avec Dark Souls parce que c'est vrai c'est c'est je... vu à la troisième personne t'as mmh. plein de stuff, tu te bats contre des, des ennemis il faut pas trop bourriner tout ça tu tournes, tu tournes autour de l'adversaire, ou? Alors, si tu tournes autour de l'adversaire, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, tu choisis, disons, tes endroits où tu, as, où tu vas te battre. C'est clair, parce que, comme dans un Dark Souls, si tu te bats dans un couloir, c'est à tes risques et périls, quoi. Euh, mais au-delà de ça, j'ai quand même senti un, un, comment, un gameplay beaucoup plus nerveux, tu vois, où c'est beaucoup plus des enchaînements, des... Dark Souls, le, le feeling que j'ai, c'est plus, t'sais, tu sais, tu t'esquives ou tu, tu mmh, bloques. Tu,
0: tu tapes une fois au bon moment.
1: Ouais, ouais t'attends. Là, c'est quand même... Ok, t'attends les ouvertures, mais dès que t'as des ouvertures, tu bourrines à, à max, quoi. Et tu balances des combos. Et il y a toutes ces... C'est la
0: Team Ninja quand même qui... Ouais, c'est la
1: Team Ninja, c'est ça. C'est le savoir-faire de la Team Ninja qui me qui me, qui me dit que ça, ça risque d'être quand même beaucoup plus... Euh beaucoup plus poussé que ce qu'on a pu voir dans la démo bah la démo ça restait assez basique hein. je crois t'as pas non plus euh... enfin les combats ils étaient ils étaient pas très tactique tactique tu pouvais jouer un peu à la dark Souls si tu voulais c'est vrai qu'après c'était plus au niveau des combats de boss qui était, était intéressant parce que là le, le boss je... je crois je crois le j'ai je... pas j'ai pas dû aller jusqu'au boss moi de la première euh... là la première démo j'ai je... 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 juste essayé rapidement mais euh... Et là, je pense que tu commences déjà un peu à avoir les les subtilités du combat, quoi. Tu sais, il faut utiliser euh, un élément particulier, euh, faut, etc. faut pas peut-être l'attaquer plus à distance, ou ce genre de truc. tu vois. Alors là où un Dark Souls, finalement, c'est comme tu as pas de classe prédéfinie, tu peux jouer un peu ce que tu veux, Bah finalement, les boss, ils sont tuables euh, de plusieurs façons. Mais c'est très bien, ça permet quand même de, de jouer avec le... Avec son, style, euh, avec son style préféré, mais euh, voilà, Nioh, j'ai quand même plus l'impression que c'est beaucoup plus euh, jeu de rôle, quoi. C'est assez difficile, le feeling, c'est un peu difficile à, à expliquer, mais ouais, il me, il me dit déjà beaucoup plus que tous les Dark Souls qui sont sortis euh, jusqu'à présent,
0: quoi. D'accord, et du coup, il y a, y a un côté RPG ou pas Enfin, il y a, je sais pas, des, ar des arbres de compétences, ou...
1: Ouais, c'est quand même plus... Euh... Plus
0: RPG que Dark Souls effectivement parce que Dark Souls tu gères surtout ton ton équipement je et, crois, tes stats, ton staff, ouais.
1: mais et tes stats. Et tes stats. Là c'est as quand même des tu débloques comme effectivement des t'améliores c'est des passifs en fait t'améliores tes tes capacités ta maîtrise de par exemple du katana ou ta maîtrise de l'arc ce genre de choses quoi et ça te permet de débloquer des nouveaux coups effectivement qui donnent ce côté mais là c'est plus proche du the Mall que du RPG quoi ça c'est plus la la, la philosophie euh, the euh, Team Ninja etc quoi.
0: Ok ouais voilà. ouais ouais ça ça a l'air bien bien sympa euh, comme jeu
1: d'un point de vue gameplay c'est quand même une grosse surprise quand il a quand il est arrivé parce que ça faisait très longtemps que on l'avait pas vu ça ça a fait plaisir à beaucoup de monde que ce soit plus orienté vers ce côté euh, d'hyandry Retry. Et puis après encore une fois euh, le côté beaucoup plus péchu beaucoup plus euh, dynamique des combats avec euh, ça m'a l'air quand même vachement plus euh, technique et stratégique un combat dans Nio que dans dans Dark Souls bon après les puristes euh, Hein, voilà on, chacun a son avis là-dessus mais bon voilà le 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 feeling me, me plaît beaucoup plus déjà plus proche peut-être d'un bloodborne où c'est plus euh, plus dynamique et puis alors après le côté tout le côté euh, histoire et tout euh, que moi je je suis toujours friand de ce genre de de, de trucs euh, bah c'est un gros plus quoi pour moi c'est vraiment euh, c'est effectivement c'est le truc qui m'a le plus convaincu euh, jusqu'à présent c'est bête hein mais ça se trouve ça va être tout pourri mais c'est vraiment le truc qui m'a <rire> qui m'a donné euh, le plus envie de de faire le jeu.
0: Ah, je, je viens de voir là que en fait l'histoire elle est basée sur un script euh, non terminé de Kurosawa. Ouais, donc, ah, ça euh, c'est le grand.
1: <rire> c'est <Donc, rire> pas rien quand même. Ouais. Kurosawa fils hein, pas Kurosawa. Ah ouais. Oui ouais, c'est le.
0: Ah, euh... D'accord, c'est pas c'est pas précisé sur. Wikipedia, ouais, mais c'est c'est le
1: fils, c'est le fils. Mais bon, voilà, c'est <rire> c'était le gros euh, le gros euh, débat à l'époque. Bref,
0: ouais, parce qu'en fait, le jeu ouais.
1: le jeu a été annoncé il y a très très longtemps hein, sur euh, sur PS3 et c'était euh, c'était encore d'actualité à ce moment-là. Maintenant, je suis ouais, pas sûr. Début du développement 2004. Voilà, c'est ça. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit encore d'actualité. Je pense que ouais. le fils Kurosawa, il allait faire autre chose depuis le temps et puis. <rire>
0: Ok, et c'est encore une exclu euh, PS4 Ouais, hein. c'est une exclu PS4. Voilà, donc il n'y aura pas de Nio sur, hein, sur Switch, hein,
1: malheureusement, a priori. Sur, mmh. sur Switch, je ne m'attendais pas trop, mais je ne sais pas s'il est pris de sortir sur PC, par contre, plus tard. Ça, c'est pas impossible. Pour l'instant, c'est exclu PS4. Ok, donc euh,
0: je pense qu'on peut conclure là-dessus notre liste des... Finalement, on a fait 10 attentes pour 2017. Ouais, tout à fait. Donc, ça va, ça va être une très grosse année, déjà, puisqu'il y a pas mal de nos attentes, en fait, qui, qui se concentrent sur janvier, février, déjà, si on regarde.
1: Bah oui, mais c'était plus intéressant de parler de ce qui allait Et... sortir.
0: Ouais, c'est clair, hein, mais du coup, euh, ça, ça va être un début d'année très, très chargé. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Je sais pas, je sais pas comparer à 2016, mais j'ai ouais, l'impression que c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus intéressant que 2016. Hein. 2016 a été un peu l'année de de battements pour tout que ce soit les jeux de société les les séries les jeux vidéo c'était pas forcément un très bon millésime
0: non en tout cas pas dans dans les dans les grosses attentes quoi
1: du coup je voulais conclure en
0: fait sur une, une autre attente en fait qui n'en est pas vraiment une c'est pour ça que je l'ai pas mise dans dans les cinq attentes c'est en fait que pour 2017 j'espère aussi avoir beaucoup de de surprises puisque finalement moi quand je regarde par exemple 2016 ce qui m'a marqué le plus, c'est finalement les, les choses auxquelles je ne m'attendais pas. Alors que ce soit au cinéma, par exemple, euh, mon film préféré de 2016, c'était euh, Dernier train pour Busan, qui est un film coréen avec des zombies. Donc à la base, enfin, euh, j'en euh, en avais pas entendu parler et, et je me serais pas intéressé naturellement encore vers un, un truc sur le filon des zombies, quoi.
1: Ouais, surtout le cinéma coréen, c'est pas forcément le truc et... qu'on entend à la télé, quoi.
0: Ouais voilà c'est clair et finalement c'est le film que j'ai préféré de l'année donc euh, c'était une grosse claque Enfin, euh, d'autant plus belle que, que c'était une surprise quoi. Et même dans, dans les séries finalement euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, Stranger Things auquel je m'attendais pas du tout. Et le plus bel exemple que j'ai finalement euh, que j'ai noté là sur ma petite feuille c'est dans le jeu vidéo j'aime beaucoup les, les jeux tactiques donc j'ai cette année j'attendais énormément XCOM 2. J'ai beaucoup aimé XCOM 2, je trouve qu'il répondait à mes attentes, c'était une bonne suite de XCOM avec des, des ajouts relativement intéressants. Mmh. Mais finalement, là où ma plus, mon plus beau jeu de l'année, enfin, sur le terrain du, du jeu tactique, finalement, ça a été Shadow Tactics, qui, je pense, a autant de qualité que XCOM, mais qui avait ce truc en plus qui est euh, que j'en avais jamais entendu parler jusqu'à la veille de sa sortie, quoi. Mmh. Et du coup, ça m'a plongé tout d'un coup dans un Japon médiéval avec un gameplay à la commando, et je m'étais pas préparé et du coup euh, c'était vraiment euh, génial à, à vivre quoi c'était un super jeu si on en avait parlé avant évidemment je l'aurais attendu et le fait de euh, d'avoir eu cette surprise c'était d'autant plus beau quoi
1: ouais je vois je vois tout, tout à fait ouais mais après c'est peut-être aussi le fait que enfin là c'est le la découverte qui a augmenté ton ton plaisir j'imagine sur le jeu quoi
0: ouais voilà donc enfin euh, si si je peux avoir un conseil c'est ne pas non plus trop se se spoiler sur sur les attentes et on est d'autant plus surpris et on a aussi moins de moins de déception si jamais le, le truc est raté quoi ah, c'est sûr du coup on vous a quand même fait nos, nos attentes parce qu'on peut pas s'empêcher non plus euh, d'attendre des, des choses quoi mmh. euh, en tout en, surtout en tout bon euh, fanboy euh, voilà on peut pas s'empêcher euh, parfois de d'avoir des grosses attentes pour l'année quoi
1: c'est que c'est que le début hein. c'est que le début de 2017 Mais...
0: Et c'est que le début de l'année, ouais, c'est clair. Du coup, si parfois on peut fermer un peu les yeux ou fermer un peu les oreilles et, et regarder ailleurs, pendant qu'il y a quelque chose de très bien qui est en train d'être annoncé, mais qu'on veut se garder la surprise, bah faut, faut pas hésiter s'il si y a moyen de le faire. quoi. Mmh. Et donc voilà, enfin c'est là-dessus que je voulais conclure hein, cet épisode un peu particulier. Et on espère que ça vous aura plu. Donc là, la formule était un petit peu différente de d'habitude.
1: <rire> comme d'hab, quoi. Encore comme... une autre comme formule.
0: Trois, <rire> trois derniers épisodes, trois formules différentes. Voilà. C'est comme, comme ça. C'est
1: comme ça d'aller une retry. C'est comme ça. On meurt et on réessaye voilà. Exactement. Et ben, bah, on vous souhaite une très bonne année
0: 2017. Tout à fait, ouais. Voilà, on l'avait pas encore fait. Enfin, ouais. On l'avait fait sur sur les réseaux sociaux, mais on l'avait pas fait dans l'émission. Donc, très très bonne année euh, 2017. Très bonne année de, de cinéma, de jeux, de séries, de lecture, de séries. Ouais, voilà. Et on espère qu'on aura encore pas mal d'épisodes à vous proposer pour l'année à venir. Donc là, on est sur notre petit rythme de croisière. On a à peu près un épisode par mois. Donc je pense qu'on peut s'attendre à peu près à ça pour l'année à venir. On verra. L'avenir nous le dira, quoi.
1: Oui, exactement.
0: Et donc, comme d'habitude, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à laisser des remarques sur le Twitter et sur Facebook. Et surtout, partagez l'émission autour de vous si elle vous a plu. On n'a plus de crédit en poche pour aujourd'hui, mais on reviendra dès que nos poches sont en pleine. À bientôt. À bientôt.